1: o Fábio manda beijo, eu peço o rolê e a Amanda fala mal do governo, o Giovanni problematiza tudo.
2: tudo.
3: Tudo. Tudo. Olá, eu sou o Elias e este é o seu podcast de música. E pra começar, Tempestana? <risos> Eu sou Verônica Elias e vamos começar mais um episódio hoje do Tempestana. Sim, hoje nós vamos começar a homenagear elas, grandes mulheres e mulheres que talvez vocês nem conheçam. E vamos começar com aqueles recadinhos que a gente dá sempre, né? Lembrando que esse programa, ele não é um especial particular de cada uma dessas divas que a gente vai apresentar, porque, claro, cada uma tem uma história imensa, então a gente convida vocês a conhecerem a história dessas mulheres, trazendo algumas nossas opiniões, nossos achismos, nossas contradições, e um pouquinho da história delas, da representatividade, da importância. A gente vai trazer na primeira parte, então, grandes mulheres que fazem parte atualmente da música brasileira, que já são mulheres consagradas e que, infelizmente, não estão presencialmente conosco, mas deixaram todo o seu legado, toda a sua obra, toda a sua genialidade. E nessa segunda parte, nesse segundo bloco, a gente vai fazer uma rodada com essas mulheres que a gente acredita que tem grandes potenciais, que o trabalho delas é muito rico, muito inspirador, porém, precisam de mais espaço na mídia. Então, foi esse o critério estabelecido. Não são grandes mulheres já consagradas na mídias que atualmente se fazem presente são mulheres que ainda tem alguns poucos espaços, ou nem tantos espaços assim, e que a gente gostaria de dizer pra vocês, ó, tem essa aqui também, vai lá ouvir, curte o trabalho delas, que é genial. Pelo menos eu falo isso com grande propriedade das minhas sugestões hoje. Então também, lembrando que a gente tá disponível nas plataformas da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e, claro, da Amazon Music, pode procurar à vontade. Então, a gente vai trazer hoje uma galera que já tá bem acostumada aqui conosco. Se você já ouviu os outros episódios, já conhece todos eles. Se você não ouviu, olá, seja muito bem-vindo. Essa galera, então, hoje vai falar as divas já consagradas e uma diva nova para você adotar, quem sabe, né? Então, eu trago ele, que se define com uma frase da sua diva, que ele vai apresentar para nós hoje. Ele só pede a Deus um pouco de malandragem. Fábio Nunes, muito obrigada pela sua presença
2: hoje no nosso podcast. Boa noite, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. É, para quem não me conhece, então, eu sou o Fábio. E agradeço a Verônica esse mais um convite de estar aqui. Também já desejando aí para todas as ouvintes do Tempestana um feliz dia da mulher, né? A gente vem homenagear essas cantoras tão incríveis, essas potências de mulher. Para as ouvintes, parabéns para as participantes. Antes, já deixo aqui meu um beijo para todas as mulheres incríveis.
3: A gente agradece esse beijo, principalmente o respeito diário que todos nós precisamos e todo ser humano, indivíduo, precisa, né? E a gente vai trazer, então, hoje, ela que retorna ao nosso programa aí para trazer um pouco desse mundo dela, dessa diva dela. Atualmente, ela se definiria e a gente até compreende, super entende, né? Que o mundo dela está caído. Então, muito obrigada, Amanda Elias, pela sua presença no nosso podcast hoje. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa
1: noite, não sei que caralho que vocês estão ouvindo, enfim, mas vamos lá, feliz dia da mulher para todas as mulheres, nós merecemos respeito aí, batalhamos diariamente por isso, me sinto muito honrada por ser uma das mulheres neste podcast, eu acho que o meu mundo caiu, não é só para né, é outros países, para o Brasil também. É geral, gente, é mundo, né? Mundo é mundo. A situação, porém, não está muito boa, mas a gente veio aqui para tentar botar um sorriso na cara de vocês, pelo menos por alguns minutinhos, né? Dá uma alegrada aí, então fiquem com a gente até
3: o final, vamos lá, aproveitem. Muito obrigada, a gente agradece todo mundo que está ouvindo também. E agora, para fechar o nosso elenco, que também está numa vibe meio pesada, assim, né? Mas a gente tá aqui firme e forte, né? Principalmente por causa dessa data tão importante. Eu trago ele hoje com uma frase da diva que ele vai apresentar, se descrevendo nesse momento, que é tristeza pé no chão. É isso mesmo, Giovanni Pedroso? Muito obrigada pela sua presença hoje.
4: Olá! E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde pra quem tá ouvindo. Começando também, dando parabéns pra todas as mulheres que nos ouvem, enfim. Seja mulher do jeito que for, da forma que for, não não importa, vamos falar hoje sobre umas mulheres importantes, que a gente considera, enfim, vamos trazer novidades, talvez. Espero que todos gostem. Então
3: era isso, galera. Esse episódio ficou só também com artistas nacionais, né? Lembrando disso muito importante, né? A gente pode de repente fazer aí uma segunda rodada, uma segunda homenagem, um outro episódio com artistas internacionais, mulheres internacionais.
2: Então, pessoal, eu acho que pela frase de abertura vocês já mataram que eu vou falar da Cássia Heller. Ela nasceu no Rio de Janeiro, ela é filha de Nancy Ribeiro e Altair Heller. Ela começou a se interessar por música, assim, desde os 14 anos, desde cedo, né? E porque ela ganhou um violão de presente. Ela sempre é, foi muito inspirada pelos Beatles, ali pelo John Lennon, pelo Paul McCartney. Uh, desde cedo também, ela e a família se mudaram para muitas cidades desse país. Aos 18 anos, ela acabou, se instalou com a família em Brasília e daí começou, aos poucos, se aventurar pelos palcos, se apresentou em corais, até em grupos de forró. Quem conhece um pouco dela sabe que ela sempre foi essa potência e sempre... Teve essa energia muito rock, né? Então ela nunca foi de parar muito quieta, né? Um ano depois que ela tinha se mudado para Brasília, ela já foi para Belo Horizonte, trabalhou como servente de pedreiro, e ao mesmo tempo a música continuou sendo parte, né? Até por conta disso ela acabou largando os estudos, porque não tinha como fazer show e estudar, etc. E no final das contas, lá pelos 27 anos que a carreira dela veio a decolar, com a ajuda de um tio que, enfim, arrumou um estúdio, ela gravou uma fita com 10 músicas e, daí, acabou levando uma demo para a gravadora Polygram Falando aí de, de sucessos, dos principais sucessos dela, no primeiro momento, né, falando aí dos anos 90, a gravadora queria que fosse algo mais voltado para o pop, uma imagem mais cuidada, mas que, nem eu já disse, ela tem essa energia mais rock, mais marginal, né? Então acabou que Depois de convencerem A área comercial da gravadora Ela gravou aí em setembro De 90 o primeiro álbum O álbum de estreia Dois anos depois veio o segundo álbum com composições aí do Itamar Assunção, a Rigo Barnabé, Rita Lee, Jimi Hendrix. Daí, então, um álbum chamado Marginal, que não foi pensado com propósitos comerciais e acabou se tornando, por isso, também o um disco menos vendido. Mas é aquela coisa, né? Tipo, ela fez o que gostaria de ter feito. Daí, então, em 94, veio o terceiro, com o mesmo nome do primeiro, o nome dela, né? Cassia Eller, que ela gravou logo após o nascimento do filho o Chico ou como todo mundo conhecia Chicão. Enfim, daí tinha uh, músicas como ECT, do Nando Reis, tinha Carlinhos Brau, tinha Marisa Monte... E daí tinha a famosa música Malandragem, né? Que foi escrita Pelo Cazuza e pelo Frejá. Depois Disso que ela começou a se tornar Bem popular então aqui no Brasil né No, no nosso cenário musical é, Lançou mais dois álbuns depois Disso, né? O último foi gravado Postumamente. Teve um Que chama Veneno Monotonia Que foi uma homenagem ao Cazuza Com algumas regravações das músicas dela Isso em 97. Não teve Vendas tão expressivas assim né Mas ainda assim fez muito muito sucesso. Daí, então, o quinto e último álbum que ela, de fato, viu um boom de vendas, que foi o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que foi lançado em 99. E daí, tipo assim, até tem uma curiosidade que diz que o filho dela, o Chicão, dizia que pra ela que ela berrava e não cantava. E daí acabou que tem umas melodias mais calmas composições do Nando Reis, como o Segundo Sol e All Stars. Postumamente veio o sexto álbum que, enfim, foi uh, lançado em 2002, né? no dia que ela completaria 40 anos. O nome é 10 de dezembro, que é o dia do aniversário dela. E daí, quem produziu ele foi o Nando Reis. Esse vendeu mais de 50 mil cópias e foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa em 2003. É, na edição anterior da premiação, ela já conseguiu assim, enfim, aproveitar um pouquinho do sucesso dela, que daí ela gravou em 2001 a um Acousticami TV. Enfim, um álbum incrível. Algumas curiosidades sobre ela é que ela era atleticana, roxa. Ela tinha adesivos e, enfim, escudos do time nos instrumentos dela, né? Meu Deus! Uhum. e outra coisa muito legal é que ela foi na época uma mulher que foi marco para os direitos LGBTQIA+, aqui no Brasil ela era bissexual assumida e ela foi casada com a Maria Eugênia durante 14 anos e daí o filho dela, o Chico o Chicão, veio de um relacionamento casual com um amigo, o baixista Tavinho Fialho que fazia parte da banda dela ainda assim, o, o Chicão cresceu com duas mães até ela disse numa entrevista para a revista Marie Claire, que gostaria de casar com a Eugênia, ter um contrato de casamento legalizado, para poder garantir os direitos dela e do Chicão depois, né? No fim, depois no fim que ela morreu, né? Aconteceu, enfim, todo um rolê que o avô dele pediu a guarda. Mas, enfim, por fim, a justiça deu a guarda para Maria Eugênia, né? E foi, a, a, enfim, uma das primeiras coisas aqui que aconteceu na história. A justiça brasileira concedeu a uma mulher a guarda provisória do filho a uma companheira, né? Então, foi uma mulher que foi marco em diversas coisas, né? Teve muitas coisas... De homenagem para ela, eu lembro claramente, tipo, foi no final, foi na virada. Foi, sei lá, em 29 de dezembro de 2001, né? Então, tipo, teve documentários, teve muitas coisas por causa da morte dela, né? Acredito que o primeiro hit dela, ou pelo menos o mais marcante, foi malandragem mesmo. Quanto a prêmios, tipo assim, Grammy Latino ela ganhou em 2002... O Acústico MTV ganhou de melhor álbum de rock em língua portuguesa uh, O MTV Video Music Brasil enfim, também premiou ela, Prêmio Sharp, premiou ela em 91 como revelação feminina, como em 93 melhor de cantora de pop rock, que ela ganhou de novo em 95. Em 97, ela ganhou o Prêmio Sharp de melhor disco de pop rock com Cassia Eller ao vivo. Em 98, show do ano por Veneno Antimonotonia. Em 2002, melhor cantora de pop rock. Prêmio Multishow de Música Brasileira, ela ganhou com um Acusticamente Vídeo de Melhor CD, o prêmio APCA ela ganhou em 2001 também com a Custicante VI melhor cantora. Troféu e imprensa, ela ganhou de melhor cantora em 2000 e melhor música com malandragem em 2002. Por que eu escolhi ela? Porque eu lembro claramente que em 2001 quando ela faleceu, eu só via assim eu acho que tava meio que no auge de malandragem, ou pelo menos pro público geral, né? Claro, muita gente já conhecia ela antes, né? Não era o primeiro álbum dela, mas tipo assim, tava muito na mídia e tal e eu gostava muito da música e eu lembro de ver o jornal na TV e ver aquelas pessoas com as faixas pretas amarradas, escrito ela, e pensei eu recém conheci e já faleceu, sabe, eu fiquei tão triste assim, sabe, e tipo tão comovido, porque as pessoas estavam aos prantos e muita gente. Pra mim músicas, assim, que eu indicaria pra quem por via não conheça ainda, por enquanto, que eu acho que a é sei lá uma das minhas preferidas Malandragem e no Recreio Que, enfim, depois que eu conheci Que inclusive foi a Luana um, Uma grande amiga que me indicou Eu fiquei também viciado E álbum Acústico Amitivis Sem sombra de dúvida, sabe? Eu gosto de tudo É excelente, entendeu? É, é incrível Quero ver com vocês aí Quais as músicas preferidas dela De vocês E se vocês gostam E, e se vocês têm histórias com ela por exemplo, até essa mesma amiga, a Luana, ela me deu de aniversário o show, o teatro musical da história da vida dela, que é assim, ó, que é inclusive com a Evelyn Castro, que é aquela atriz do Porta dos Fundos, que ela faz a mãe da Cássia, quem faz a Cássia é uma atriz chamada Tacey, que é assim, ó, incrível, é apaixonante, se voltar em entender algum dia, por favor, vejam... Então, é isso. Sabe? Agora eu quero ver de vocês o que vocês me dizem aí.
3: Ah, eu, sem sombra de dúvidas, também consumia muito ela na época, assim, né? Acho que ela foi um dos grandes marcos. Eu me lembro de ouvir várias outras cantoras que surgiram e aí muito esse comparativo, né, como se a não só do mercado musical, das... das mulheres terem que brigar entre si por espaços, né. Teve até mais recente e eu mesmo até, de uma certa maneira, que tentei igualar, como se fosse possível igualar a genialidade da Cassia Heller com alguém e dessas outras mulheres que surgiram antes e depois, enfim. Mas a própria uh, Maria Gadu, que quando surgiu eu me lembro que foi aquela coisa do tipo meu Deus, nova Cassia Heller, assim, sabe. E a Cássia era incrível, assim, ela tinha vários trabalhos. Maria Gadu conseguiu se desvincular bastante desse rótulo de Kasseler quando ela surgiu depois, né, conforme ela foi apresentando né, as suas obras. Eu comprei o um CD, o acústico MTV da Cássia. Ela canta muito dos meus ídolos. ídolos né? Eu nem gosto mais dessa palavra, acho ela tão forte. né? Idolatria eu acho uma coisa tão complicada hoje em dia, mas já usei muito. Mas ela canta grandes cantores que super me representam. Ela se dizia, em brincadeiras, que era filha do Chico Buarque, né? Que ela adorava o Chico Buarque. Uh, ela tem canções que foram feitas uh, pelo Renato Russo também, né? A própria Primeiro de Julho. Sim. Não me julgue, Amanda, com essa cara aí. Tipo, ai, ah, lá vai ela de novo enfiar Renato Russo no, no podcast, né?
2: E por enquanto também é dele, né? É, Vamos combinar, inclusive Isso tá no Tempestana do Legião Urbana Que é, os guris escolheram Mas fica muito melhor com ela Sim, Eu é. acho que isso não é discutível é. Aliás, quase tudo que ela canta Fica melhor com ela, é, né? realmente Até o no próprio Nando Reis Fala isso, né? Que tipo, ah... Parece que ela meio que roubou dele o segundo sol e ele até brinca. Foi o melhor assalto da minha vida, né?
3: <risos> é, eu vejo até hoje as pessoas perguntam, né? Então, assim, eu acho que também foi uma Sim. relação que as pessoas tinham muita curiosidade, né? Sim. Saber o que, que rolava entre ele e a Cassie, se ele era o pai Sim. do chão. E ela canta Cazuza, que ela era fã alucinada. Ela tem umas reportagens que ela conta de como é que ela conheceu o Cazuza. E com aquele vozeirão, com aquela potência. E a versatilidade dela, né? Porque, assim, ó o Giovanni Pedruzzi, de nós quatro, é que eu sei que entende de francês, porque andou fazendo. Amo
2: com ela. Amo,
3: adoro. E saiu e cantou, né? Vamos lá. Não, mas não é assim, né? Tem todo um sujeito...
4: Ah, sim, eu tô, tô, tô brincando, né? Sim, né? Aquele acústico é um dos melhores acústicos MTV de todos, né? Todo mundo tem que concordar, quem não concordar é maluco. Assim, né? É fato. E ela é uma baita intérprete, baita musicista, enfim, assim, tem como, né? E além de tudo isso, ela ainda é uma, uma baita imagem social de pessoa, né? De, de, de figura sim. pública. Ela, foi um, ela não é apenas artista. É
1: um exemplo de tudo, né? É uma boa intérprete, é, tinha muita presença, tipo, alguma artista completa, né? Né? e como ela pegava a música e tornava dela ela foi extremamente importante né
2: e como é importante essa representatividade eu, né? eu não sei se foi durante as homenagens póstumas ou se foi aleatoriamente assim mas tipo assim pessoas se casando em vez da marcha nupcial usando luz dos olhos é uma coisa assim ó Sim. dá vontade de chorar horrores horrores que é maravilhoso luz dos olhos é maravilhoso palavras ao vento relicário e, tipo assim se eu começar a citar não para mais que é tudo maravilhoso,
3: entendeu? Tudo é incrível. Gosto muito. O inglês dela era muito bom também, né? Vamos combinar, né? Uh, Tudo tô... que ela canta na voz dela é melhor. Ah, sim. Sim. sim.
1: O que o que? Fala, Verônica. Abre o seu coração. Ok, ok, vamos
0: às polêmicas. Primeiro
1: de julho com Renato Russo é
3: melhor do que com a cantando.
2: Votação, votação. vamos <risos> dar corda na treta. Fazer é assim, o quê? que o público acha. Comentem ali no Insta Tem pensando quem acha.
3: E a melhor é melhor ou pior?
1: Eu sei que vocês acham que com ela é melhor. Vamos lá, gente. O legal
4: dela sobre isso é que ela pega qualquer canção e ela consegue converter para, tipo assim, ela não faz cover, isso. ela faz a versão dela. E ela hum. forma
1: dela, né? E
4: nem todo artista tem repertório ou tem autenticidade e identidade para conseguir pegar uma música e transformar em sua, interpretar aquela música como sua, né? Ela fazia isso brincando
3: tu pensa que é outra música ah. na voz dela. É uma coisa muito única. Sim, extremamente necessária. E é o tipo de pessoa que eu já não digo de outras aí mortas, né? Que eu gostaria de ter conhecido em vida, tipo, de... Encontrar ali pra tomar uma cerveja, conversar, sabe? Sim Eu gostaria de ter conhecido, não sei vocês Sim,
2: com certeza Tipo assim, ó Se ela fosse viva e tivesse um show Acho que a gente ia até pra outro lugar do Brasil Pra ir atrás e ver, né? Porque vale muito
1: Eu acho que dela, talvez, a gente fosse ficar mais amigos, assim né? Ai, tomara <risos> Queria,
2: como é que... Quero morrer com esse sentimento Se ela tivesse viva, <risos> seria <tivesse viva. risos> Mais que amiga
1: tivesse ela me conhecesse, ela ia
3: querer ser minha amiga <risos> Mas tem uma música dela que eu curto pra caramba Que ela cantou pro filme Búfalo e Spalazzani Que é de 2001 Que eu também acho incrível a música assim, Que é uma música que também não, não é muito falada Enfim, filme nacional também, né Ela ah. morreu com 38, 39 Então, assim...
2: A minha idade na pandemia não subiu que eu, eu não comemorei, não subiu Justo, acho digno
1: eu acho que as próprias polêmicas também que ela teve que enfrentar por causa do filho dela, né? Eu não sei se vocês lembram, assim, da época mais tipo, pai, né? Como, como ela está
3: grávida, se ela é casada com uma mulher. Completamente imbecil, assim. É, nossa, desnecessárias, né? Mas eu, eu vi uma entrevista do Chicão falando sobre isso, que ele, mesmo assim, ele ainda acha que foi fácil. Ah, com certeza. Porque ela era conhecida. Sim. Quando que o Brasil ia dar para a companheira dela a guarda do filho, entendeu? Sim. Quando? Foi um rolê desgraçado. Mas ela ganhou! É, não, é
2: tipo assim, é, eu concordo com ele no sentido de tipo assim, ó Entre uma desconhecida e ela foi mais fácil Mas dizer que foi fácil, não, fácil no geral, geral não né? É. Ah, mas que eu digo, eu lembro da
1: polêmica de ver depois, é óbvio Cara, se Sim. vocês eram
0: novinhas, eu era um baby Ela tinha que dar a cartada, ela tinha que dar a cartada
1: Pra quem não sabe, sou a mais nova de assistir rolê e eu lembro de ver depois, assim, as polêmicas
2: dela grávida, tipo, uns absurdos, assim, nossa, quem é o pai? Isso que é mais legal, sabe? abriu jurisprudência pra, para os direitos LGBTQI,
3: entendeu? E a imprensa caiu em cima dela, do tipo, vocês estavam fazendo uma orgia, usando droga, e ela morreu. E, na real, pelo que eu me lembro, aí não sei, Fábio, me corrija, mas ela, ela morreu de...
2: Ela teve três paradas cardíacas, né? Não foi de overdose que ela morreu, só para deixar bem claro, entendeu? Teve laudo pericial, entendeu? Ela teve três, quatro paradas cardiorrespiratórias. Uh, e até, talvez, foi por aplicação de medicamento Mas medicamentos, não drogas, entendeu? Mas daí, claro, só porque daí ela era, sei lá, controversa nessa questão Bebia bastante, etc As pessoas já ficam, ah, não, era lésbica Tava fazendo orgia e usando droga e morreu de overdose, sabe? Então daí já toma proporções mentirosas, entendeu? Que fique já bem claro também, né?
3: Se tivesse que indicar hoje uma música para quem nunca ouviu Casselia. Na
2: verdade, tu me botou, foi numa saia justa, porque <risos> eu não vou indicar uma só. Eu indiquei, por enquanto, malandragem e no recreio, entendeu? Eu insisto que as pessoas não escutam só uma indicação, escutando pelo menos essas três. E todas as outras que eu citei podem escutar também. Na dúvida, escuta o MTV Acústico todinho, que vocês vão estar tá bem encaminhados, entendeu? Realmente,
4: né? A coisa de uma comigo também não rola, eu separei sim. Eu
1: também não, eu não, não
2: separei o e... <risos> A gente sempre roubando os
3: roteiros, né? Mas indique uma, a gente, Cássia Eller, pelo amor de Deus. Não.
1: Fazendo um link
4: assim com a Cássia, com a que o Fábio acabou de falar, então, de cantoras que morreram cedo demais. Vou trazer Clara Nunes, que eu acredito que seja um pouco menos conhecida do que Cássia Eller, principalmente para nossa geração, assim, ou nossa geração, uma, eu acho que uma geração acima de nós conhece mais, a geração da Amanda eu acho que já não conhece, né? Então, falando um pouco sobre ela, assim, dando um parecer de, de vida, uh, ela nasceu em 1942, então, em Minas Gerais, bem no interior. Ela é a caçula de sete filhos e eles ficaram todos órfãos aos seis anos, quando ela tinha seis anos, aproximadamente. O que aconteceu? O primeiro contato com música que ela teve foi porque o pai dela não era profissão dele, mas nas horas vagas ele era violeiro. E nas aulas de catecismo, quando ela começou a frequentar a igreja, né, então, uh, ela começou a ter contato com a parte do coro, enfim, dos cantos da igreja e, tal, e naqueles pequenos concursos de canto e de música que costumava ter antigamente, principalmente em cidades pequenas, né? Então, muito cedo, ela já teve que começar a ajudar em casa, ela trabalhava como tecelã, junto com alguns outros irmãos e tal, e mais ou menos com 14 anos, eles se mudam para capital, para Belo Horizonte, para tentar melhores oportunidades de vida, né? Porque, teoricamente, eles perderam os pais, eles estavam meio quase que desamparados no mundo, então, sorte que tinha alguns irmãos que já eram mais velhos, né? E lá, com essa idade, aos finais de semana, ela também começou a participar dos corais da igreja, em contato com a música, meio que ela conseguiu manter da fase infantil para essa fase da adolescência, só que aos poucos ela foi se convertendo ao espiritismo vou colocar essa informação aqui agora que não seria muito relevante, mas a, as mudanças uh, religiosas ao longo da vida dela tiveram grande impacto também na produção musical dela, então só por isso que eu tô pontuando isso aqui agora, para eu poder linkar depois foi nessa época, nessa mudança para capital que ela conheceu o violonista Jadir Ambrósio que ficou muito encantado pela voz dela, que era muito única, enfim ele começou a apresentar ela para as rádios locais de BH, e ela começou a se apresentar nessas rádios, fazendo pequenas pontas, pequenas participações, né, porque ela não era cantora, ela não tinha músicas próprias, não tinha essa coisa nada toda, com o nome de batismo dela que era Clara Francisca, o que que aconteceu como ela conseguiu se inserir na rádio ela, com o tempo, ela foi ficando mais conhecida ali na cena de Belo Horizonte, assim, na cena local, digamos assim, né? E ela foi conquistando um espaço e foi sendo apresentada para artistas maiores ali da cidade que começaram a apoiar e a influenciar ela nessa questão da música. Só que lembrando que até então ela era tecelã e ela fazia a educação normal, que naquele tempo acho que era tipo magistério, assim, que estudava para ser professora depois, enfim, né? A música não era a profissão dela, digamos assim, era só algo que ela teve contato foi sendo nutrido, digamos assim. Logo depois, então, quando esses artistas locais começaram a conhecer um pouco mais dela e começaram a influenciar ela, ela precisava de um nome artístico, digamos assim, né? Porque isso era uma realidade que os artistas eles têm essa, essa outra identidade, o que aconteceu, ela mudou o nome dela de Clara Francisca para Clara Nunes, porque Nunes era o sobrenome da mãe dela, então ela fez essa escolha tirou esse nome composto, né, que não ia ser bom como nome artístico graças a Deus ela mudou, ficou bem melhor vamos, vamos concordar com isso
2: Sobrenome incrível, concordo
4: ah. <risos> claro, Fábio Nunes <risos> Duda. Então o que acontece Ela continua trabalhando como Tecelã né? Que era, assim, a fonte dela E ela começou a se engajar mais Nessa questão da rádio E com os outros artistas E ela começou a participar de eventos musicais que agora, por ser na capital, já tinham um porte um pouquinho maior do que os da cidade natal dela, que era uma cidade do interior, né? E ela venceu a etapa mineira do concurso A Voz de Ouro ABC, com uma música do Vinícius de Moraes, que se chama Serenata do Adeus. Tem uma apresentação no YouTube, recomendo que assistam, que ela é bem bonita, e mostra a Clara Nunes nessa fase da vida em que ela ainda é um pouco crua, assim, que não é nada a ver com o que ela estava demonstrando e estava produzindo depois, mais para o final da carreira dela. Dela, né um pouco antes da morte, enfim, mostra ela como uma artista bem crua ainda, que estava experimentando coisas que estava ainda, digamos, que a voz dela ainda estava se desenvolvendo, enfim, mas é bem bonito. O que, que aconteceu, então? O concurso uh, declarou ela como a melhor cantora de Minas Gerais, isso colocou ela num patamar que nem ela almejava, talvez, que nem ela achou que ela chegaria, e foi aí que ela precisou, então, largar a profissão de tecelã e os estudos também, infelizmente, para ela conseguir abraçar essas oportunidades que estavam surgindo com o fato dela de ter ganho esse concurso, enfim. O que que aconteceu em sequência? Ela ficou tão famosa com essa premiação que ela teve, ela venceu na etapa regional de Minas Gerais e ela ficou em terceiro lugar nesse concurso nacional que pega as pessoas que ganham em cada uma das regionais. Ela conseguiu se apresentar pela primeira vez na vida dela na TV, em 1963, Nada mais, nada menos do que no programa da Hebe. Tá, tá bom pra você? Nossa. Nossa, isso pra mim, até esse ponto, já, já representa um, um salto, assim, que eu não vejo como que uma pessoa que sai do interior tem pai, que é tecelã, não sei o que, que tipo
2: assim, que ganha um concurso e que vai pra Hebe. E melhor cantora de Minas, que é um dos, sei lá, um dos grandes estados que a gente tem, né? Não é tipo assim, é muito relevante, né? Assim, né? é uma coisa assim é uma coisa que te alça que te tira do teu
4: planejamento de vida Que quase não sei nem se tu tinha ou não né de acordo com a realidade que tu vem enfim. isso em 63 né? ela foi na época. em 65 então com essas mudanças todas ela, ela se muda para o rio em função de trabalho e de um relacionamento que ela estava tendo enfim né porque no patamar que ela estava alcançando em termos de trabalho enfim era melhor que ela tivesse no eixo Rio São Paulo que nessa época já era o grande Polo cultural e de rádio TV do Brasil né naquela época que era o, o canal dessa profissão. Enfim. Foi nessa ida para o Rio, então, que ela viu, vou contextualizar também, mas que ela viu o mar pela primeira vez, e nisso, né, Minas não tem mar, ela ficou encantada. Esse elemento, ela trouxe para assim, mais de 50% das composições dela tem alguma referência a mar, ou algum elemento que envolva o mar, ou areia, ou água, alguma coisa do gênero assim. Tanto que foi o encanto que ela sentiu pelo mar a primeira vez que ela viu. No Rio, então, é digamos, a primeira guinada da vida dela, que além de ela começar a ter mais participação na rádio e TV, ela começa a frequentar mais e a ser mais requisitada em casas noturnas e escolas de samba, que é uma coisa que vai guinar muito a carreira dela. E nesse cenário, então, ela entra em contato com o samba e com as religiões de matriz africana. O que acontece? Ela vinha de um estilo que era muito, o que eles chamavam de bolero, é muito questionável, né, chamar aqueles de bolero, enfim, mas eram eram canções românticas, assim, eram baladas românticas. Deixar aqui, no ar, a coisa. O ponto é que, com essa ilha pro Rio, ela teve um contato maior com o samba e com as religiões de matriz africana que viriam a influenciar completamente a carreira dela. Se ela vinha de um cenário em que ela não tinha uma característica forte, uma identidade própria como cantora, nesse cenário, ela começa a se apropriar desses elementos, o que dá uma guinada de 180 graus na carreira dela e na forma Forma com que ela produzia o material dela O que aconteceu em 65 1965, Lembrando, ela esteve na EB Em 63, em 65 ela muda pro Rio E com essa mudança ela consegue Lançar o primeiro EP dela Só que de forma muito básica ainda No ano seguinte é que ela consegue lançar um álbum De fato que não teve muito sucesso. Por influência da gravadora e vendo o percurso dela até então, eles insistiram nessa coisa de dos boleros e das músicas românticas. O problema é que ela não se identificava mais tanto com aquele estilo. É um estilo que ela trazia basicamente da infância e da juventude e não era exatamente a identidade de trabalho que ela tinha criado por conta, digamos assim. Foi no segundo álbum, então, que ela gravou faixas de samba que ainda eram, de certa forma, um pouco mais um pouco experimentais, que não era material que ela tinha tanto contato e tanta propriedade, então ficaram ambas um pouco mais básicos, né? De certa forma, assim, não quero dizer que o trabalho dela era básico, né? Quero dizer que só era um estilo que ela estava tendo contato recentemente. Só que nisso a personalidade dela e a persona profissional dela aflorou de forma muito mais positiva e muito mais convincente para o público. Com esse trabalho que se chama Você passa e eu acho graça, foi que ela caiu na graça do, do público que abraçou essa artista. Ela também é muito bacana porque ela pesquisava muito sobre a, a música popular brasileira, sobre os ritmos nativos e o folclore nacional, inclusive em várias produções dela a gente percebe que tem muita influência dos ritmos nordestinos. Às vezes é só um instrumento a mais naquela composição do samba e às vezes tem músicas que são uh, completamente influenciadas pelos ritmos, ritmos nordestinos e tem até músicas que falam sobre uh, o cenário social e questões ambientais do Nordeste e vou citar depois. Assim, caminhando um pouco para o fim, então. Na década de 70, ela, digamos assim, alcança o que seria, o que foi, na real, o auge dela, né, que seria muito mais promissor do que foi. Ela começa a se apresentar em alguns, em alguns lugares da África, como em Luanda, na Angola, por exemplo. No início da, da década de 70, que ela, por influência dos, dos contatos com as religiões de matriz africana e do samba, etc., ela se converte ao candomblé. E ela adota essa cultura, não só na, na vida pessoal dela, mas na forma de se vestir nos pendentos, Muitas das referências que a gente tem hoje são dessa época, quando ela adotou essa imagem profissional também, a questão dos turbantes, das vestes brancas, enfim. E isso teve influência também nas produções musicais dela, que as músicas começaram a ter temáticas que, às vezes, explicitamente religiosas ou, às vezes, com elementos alegóricos que remetiam a isso. Em 1975, então, foi essa na década do auge dela, digamos assim, ela fez até turnê pela Europa, apresentando o trabalho dela. Ela, e o que que acontece, uma curiosidade Digamos, desse período É que ela tinha um desejo muito forte de ser mãe E ela não conseguia Ela tinha abortos espontâneos Ela tinha uma dificuldade de gravidar, enfim Por mais que ela tivesse trocado de parceiro Algumas vezes na vida, isso não acontecia e tal E isso uh, abalava muito ela Psicologicamente, negativamente Enfim, tem muitas pessoas Não sou eu que estou falando assim, a pesquisa Tem um livro da biografia dela que ensinou isso também Que fala que essa trajetória espiritual Se deu um pouco por causa de também que ela buscava explicações Extramedicinais Explicações espirituais nessa no porquê disso, porque ela era um desejo muito forte que ela tinha, então ela foi meio que migrando, talvez a espiritualidade dela migrou, talvez por causa disso isso gerava um sofrimento muito grande para ela e trouxe uma carga uh, emocional que como o passar dos anos vinha sendo mostrado mais nos trabalhos dela, que ela foi interpretando canções que tinham uma carga dramática cada vez mais mais forte no início da década de 80 então é quando ela estava digamos, no auge dela, onde tanto a questão profissional como a questão pessoal dela estavam alinhadas, digamos assim ela meio que naquela parte que o artista se encontra, onde ela tem um dos lançamentos de maior sucesso dela que é o Morena de Angola, que é a música que eu conheci ela através dessa música e depois eu fui ver as outras e é uma música que ela é animada mas eu acho ela profundamente triste a letra dela, que te permite múltiplas interpretações e nessas múltiplas interpretações tu consegue chegar em lugares bem sombrios assim pelo menos eu enxergo dessa forma aquela música, é uma das músicas mais famosas dela não sei, tem um clipe também no YouTube, recomendo que vejam. Em 1983, então no início da década, logo depois disso, ela morreu em função de, ela foi fazer um procedimento cirúrgico, assim, muito simples, assim, teoricamente varizes, coisas do gênero, e ela teve reação à anestesia. Aí muitas pessoas também, né... Então, a mídia, né, que não tem o que fazer e ficar arrumando coisa, especulando que ela estava tentando fazer inseminação artificial, que ela tentou suicídio porque ela não conseguia, enfim, umas coisas assim, uma gama de coisas, porque ela teve esse problema e ela ficou internada um tempo estava no tipo, na UTI, coisas assim. Aí nisso gerou-se uma maré de especulações. Falando só um pouquinho sobre alguns fatos, então, ela nesse contato com o samba, ela ficou muito próxima da Portela, que era, que era a escola de samba do coração dela, e ela foi a cantora que mais gravou composições das pessoas da Portela e do Samba Enredo. ela também foi a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil discos derrubando Nossa. o tabu de que mulheres não tinham potencial no mercado fonográfico brasileiro enfim, e durante toda a carreira dela foram mais de 4 milhões aqui eu tenho dado 4 que 4 milhões e 400 mil. Ela foi considerada pela revista Rolling Stones como a nona maior voz brasileira e pela mesma revista como a 51ª maior artista brasileira de todos os tempos. Ou seja, a moça não é pouca coisa. E ela morreu também, ela morreu perto da Cássia, Morreu. ela morreu com 40 anos, 40 é, 40, 41, Nossa. cedo, né?
3: Outra que também foi vítima de, de especulações pós-morte também, né? Também que nem a Cássia, né?
4: Pois é, eu até li depois que todas essas acusações foram provadas erradas depois, né? Que deve ter tido exames médicos, enfim, comprovaram que ela teve esse problema alérgico. É que todas que a gente vai
1: trazer têm muito essa mística de, né, essa morte
3: misteriosa. Mas eu acho que é muito por causa da época, né? É, sabe? Eu acho que é um conjunto de fatores, assim, também.
2: Sim, é não chega tão fácil, daí aproveita.
1: É, muita especulação, sabe?
4: Ai. Eu queria só indicar as cinco músicas que eu separei, então, que eu acho que representam bem a carreira dela, porque foca um pouco assim em todos esses estilos que ela transitou. Tem, tem algumas que tratam, então, desses temas religiosos, tem as que falam sobre o Nordeste, que tem mais influência, enfim. Essa ordem não é a ordem de preferência, é a ordem que eu gosto mais. É apenas uma ordem de cinco músicas. A primeira, então, é Morena de Angola, que foi a primeira que eu conheci ela. A segunda é O Mar Serenou, que tem essa questão da referência dela do mar, enfim, os elementos e tal. É muito bacana. A terceira, Feira de Mangalho. A quarta, Seca no Nordeste. E
2: a quinta, Tristeza, Pé no Chão. O não é muito muito linda. Conto de Areia também é muito, muito legal. É. E essa morena de Angola até recentemente fizeram uma paródia aí no, no humorístico daqui pra, enfim, com outra letra e tal, porque é realmente muito famosa, né?
4: É muito famosa. E é bem naquela época ali no final, assim, eu acho que nessa época ela ia muito estourar, assim, porque ela tava é quase visível, assim, o processo de ela se encontrando como artista, sabe? Dentro de todo o percurso dela. É...
3: Nossa, é triste essas histórias porque a Cássia também tava no, no topo, né? Ela, acústicamente via, ela alçou boas que ela nunca tinha encontrado na carreira dela, né? Aí o que eu acho muito bacana da Clara é que ela ajudou
1: a difundir, né, o, o, o candomblé, não só o espiritismo em si, mas o candomblé principalmente, né? pelas músicas, pelo jeito dela, pela vestimento, eu acho que muito ela ajudou em si a, a demistificar, né? Sim,
2: representativa.
1: É.
3: Será que naquela época se tinha assim, essa, essa conotação, esse entendimento, Amanda? Porque eu acho que ela foi muito terrotulada e taxada, tá entendeu? Só cantar para aquela religião determinada. Sim, mas eu acho que só o fato de tu existir
1: já é uma forma de resistência. Ah, sim. né? Olha só, vou cantar. Ela mudou, como o próprio Dio falou, da religião, né? E depois a mudança do espiritismo para o candomblé é um estilo de vida, né? E como ela adotou isso para ela, tomou isso para ela, tornou a vida dela sobre isso e como foi muito significativo para a sociedade né, poder ter esse olhar por uma outra religião que até hoje sofre muito preconceito. Claro que
4: na era, naquela época não era assim, mas tipo assim, ela era uma militante religiosa que levava isso porque eu acho que ela só incorporou e ela, entre aspas, era, era uma coisa que tava ali, sabe, ela, não acho que ela era militante sobre o fato.
1: Já é uma coisa diferente, entende? Nossa, tô vendo alguma coisa sim. diferente aqui. O fato de ter espaço na mídia, que nem ela sim. depois, né, talvez tenha ido em outros programas da EB, por exemplo, depois dessa mudança de estilo. Poxa, como é bacana, né? E como é bacana tu ver um semelhante, as pessoas se identificarem com ela, ou ter essa curiosidade, né? De ir além, de buscar e aí acaba, né? Ajudando
2: a, a promover o conhecimento sobre, né? Sim, entendo. Uma referência, né? Que a religião sempre foi muito discriminada, sempre foi aquela coisa de, ah, não é de Deus e tal, né? E daí ela ali, uma mulher, né, negra, bem-sucedida e tal, andando né? Mas, como é que é que o Dio disse? Na letra das músicas, que não é nada ofensivo, como as pessoas pensam, né? Ah, oh, meu
1: Deus, é morte, é sacrifício. Não, sabe? Não é assim, tem todo um outro teor. E o povo
2: gostando, né? Vendendo horror. Sempre ajuda.
1: Sabe? por mais que ela não seja uma militante, não tenha sido, mas eu acho que ajuda, de qualquer forma, ajudou por causa da representatividade na mídia,
4: né? É bacana ela, ela, ela trazer isso porque isso não, não necessariamente precisava refletir no trabalho dela, né? Ela podia ter mantido isso de forma... Pessoal, como muitos artistas fazem, enfim, sabemos.
1: Ela não era obrigada a deixar
4: transparecer, né? Ela optou por fazer desse aspecto uma coisa integral da vida dela, né, tanto particular quanto quanto profissional, enfim. Aí a gente não vai ter como pontuar isso agora, né? Mas eu acredito que talvez ela tenha perdido oportunidades, tenha recebido alguns Sim, não, por causa disso, com
1: certeza, com, certeza, com certeza, né? Com certeza, até pelo fato, né, dela de adotar, ah, vou cantar, isso e deu, né, esse estilo aqui, é isso que eu quero seguir. Sim. A própria imagem dela, né, eu acho que ela já deve ter Sim. sentido preconceito aí, né? Como o Gil falou, talvez não fosse nem tanto de militar, de, né? Mas daquilo ser dela, isso acaba sendo legal porque ela acaba atraindo uma visibilidade, né? Ela atrai uma visibilidade para isso.
4: É que eu acho que tem bandeiras e bandeiras, né? Enfim, tem coisas que pesam diferente... Mas eu acho que, por exemplo, nessa época A gente nem estaria falando em questões LGBT Por exemplo, coisas assim do gênero Mas eu acho que a religião ela já, é um, ela já é uma pedra no
3: sapato Há muito mais tempo Com certeza a religião, o candomblé Ele não começou com a Clara Nunes, né? Então eu acredito que As pessoas que daquela época Que eram da religião e viram ela na televisão Se ela continuou se apresentando e só a vestimenta mesmo dela Que a gente já falou em outros episódios A presença física dela ali, né? Referenciando a religião, para a galera da época, deve ter sido muito foda, assim, muito, muito emblemático, muito bacana poder se ver ali, né um grande símbolo. Não saber dessa história dela de, de querer ser mãe, Eu acho que isso dá uma conotação muito, muito intensa e relevante para a história também. Né?
4: É, até que ponto isso tem esse impacto todo ou não, não, não vai ter como pesar assim, o desejo dela, ou até que ponto isso impactou na vida dela ou não, mas pela biografia dela tem esse capítulo, assim, esse desejo muito forte dela. De que tudo que ela passou, assim, que ela tentava, assim, ela teve, Acho que ela. Eu não lembro agora, mas acho que foram pelo menos três abortos espontâneos mas e tal.
3: Pesado esse rolê, assim, da, da vida dela, esse capítulo eu não conhecia, assim. Acho que de uma extrema relevância, assim, pra ela, como, como mulher. E a gente tá falando de uma sociedade que obrigava a mulher a ser mãe também, né? Então daqui a pouco também, qual que era o desejo, ou qual que era a obrigatoriedade dela? Pô, já tinha 40 anos, não tinha filho, meu, entendeu? Mais essa. Né? Vai saber. Mais a história parece que meio bate, né? Ah, da Cássia e da Clara, né? Foi tão pouco tempo, assim, de, de vida delas, mas um legado tão grande. Infelizmente, muitas das mulheres que hoje estão cantando não vão ser lembradas que nem essas mulheres que a gente está lembrando hoje por suas obras, por suas músicas, né? Pelo seu legado histórico, então, assim, musical. Ah, é, é do mercado, é do jogo também, né?
1: Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a Maísa. A Maísa nasceu dia 6 de junho de 1936, uma família tradicional do Espírito Santo. Ela era filha de Alcibiades Guaraná Mont Jardim e de na Figueira Mont Jardim Ela tinha um irmão e era neta do Barão Mont Jardim que ele foi presidente da província do Espírito Santo e bisneta do comendador José Francisco de Andrade e Almeida Mont Jardim que presidiu a província de Espírito Santo. Então, por aí a gente já vê que era uma família muito abastada, muito tradicional, da época, não eram as nossas famílias, por exemplo. Desde criança, ela sonhava em ser cantora. Ela tinha uma aptidão natural, assim, para a música. Ela foi estudar depois, canto, mas só para se aperfeiçoar mesmo, porque ela já tinha aquela voz tão impactante que a gente conhece. Ela era uma jovem, muito à frente do tempo, Tá? Ela gostava de beber, ela fumava em público, ela não tinha preocupações. Ela usava cabelo curto, ela usava o que era considerado roupas masculinas, que são calças, né? Só que isso tudo né, eram hábitos masculinos. Né? Era visto com um pouco de espanto, mas não era, talvez, tão mal visto porque, né, por causa da família em si, apesar de... A família era visto, mas a família tinha o seu status, né? Então, vocês sabem que a coisa daí já era um pouco diferente. Mas, ainda assim, causava esses atritos dentro da família. Muitos olhares, enfim, muitos comentários, criticando a postura da Maís. Mas, apesar disso tudo, né? Eles ressaltam sempre que ela era muito sensível, muito romântica, que ela era muito vaidosa. Vocês podem lembrar dela até, das imagens. Ela sempre muito bem maquiada, com o cabelo penteado, enfim... Ela casou muito jovem, tá com 18 anos ela já casou com um empresário, André Matarazzo. O André ele era um amigo antigo da família dela, tá? e ele era 17 anos mais velho que a Marisa. Ele era um dos donos de uma fortuna assim milionária. Ele era dono também das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo, que foi durante muitas décadas o maior complexo industrial da América Latina. Foi ali a união de duas famílias riquíssimas. Com pouco tempo de casados, ela ficou grávida, ela ficou grávida lá pelos seus 20 anos, e aí ela deu à luz, ela só teve esse filho, que foi um menino, que foi o Jaime Jardim Matarazzo, né, que é diretor renomado, muito conhecido de, de novelas da Globo. Como é que começou a carreira da Maísa? Ela já gostava sempre de cantar, cantava muito nessas festividades, né? De, de famílias, tocava piano, ela já compunha suas próprias músicas antes do casamento, isso adolescente. E mesmo depois que ela casou, ela continuou cantando, porque era uma coisa que ela gostava muito de fazer. E aí ela foi vista em 1956, que foi o mesmo ano que ela deu à luz, ela já estava grávida, pelo produtor Roberto Porte Real. Ele gostou muito dela cantando da voz dela e convidou ela para gravar um disco. Ele estava numa dessas reuniões familiares, se encantou e fez esse convite. Só que, como ela já estava grávida, ela resolveu esperar um pouco para gravar esse esse disco. Foi aí, né, que que surgiu esse álbum depois né, dessa, dessa gestação e lembrando ali, esse álbum, ele, ele foi um álbum beneficente, tá? ele teve toda a renda convertida para um hospital, que foi esse primeiro disco, o Convite para Ouvir a Maísa, que traz oito sambas e enredos, todos compostos pela cantora, dentre ele, Adeus e Resposta. Que fizeram um grande sucesso. Isso já foi um boom, assim, sabe, no, no mercado, porque, né, uma cantora muito jovem, compositora, então já deu um burburinho, né, uma família tradicional, já atraiu muitas atenções. No ano seguinte, ela lançou Maísa, né, em 1957, e aí que se destacou as músicas OUÇA e Se Todos Forem Iguais a Você, uma música muito, né, conhecida. E aí, pouco a pouco, ela foi ganhando um rumo, mais profissional, né? Ela foi estudando, como tinha falado para vocês, ela foi se aperfeiçoando mesmo, né? Conhecendo mais. Isso acabou gerando um impasse no casamento dela, porque o marido dela era contra ela ter essa carreira. Ele não queria ter uma mulher cantora na época, era muito estigmatizado, né? O fato de ser cantora, né? Não era uma mulher bem vista, né? Enfim, tinha um filho pequeno, como é que ele ia cuidar desse filho, ia fazer shows, enfim. O marido dela, né? Que se separar, isso acabou ruminando Para o fim do casamento dela Ela não queria se separar Isso acabou né, abalando muito A vida dela Porque ela gostava do marido dela Ao mesmo tempo que ela não queria deixar o sonho dela de lado né, De ser cantora Em seguida ela lançou outros álbuns enfim, Foi fazendo sucessos com a crítica Foi muito aclamada pelo público em geral Durante os anos 60 Ela conseguiu né, Atingir ali o auge da carreira dela Ela fez inúmeros shows, fazia várias expulsões pelo mundo, se apresentou em vários países, ela aderiu o movimento Bossa Nova no mesmo ano ela foi morar no Rio de Janeiro ela gravou o Barquinho em 1961, que né, é um marco a história, é. e ali entre esses anos de 1958 até 1962 ela lançou 12 álbuns e aí isso alavancou a carreira dela ao ponto de ter o status das cantoras mais importantes assim né, da música brasileira na aquele período. Nacionalmente e depois internacionalmente também, né? Que ela ganhou muita visibilidade, né? Na tarde do dia 22 de janeiro de 1977, a carreira dela foi interrompida. Ela tava voltando do casamento do filho dela, pegou o carro, foi voltar para Maricá, onde ela já morava há algum tempo. Foi aí que ela sofreu um acidente automobilístico ali na ponte Rio Niterói. E ali ela faleceu. A Maísa é uma condutora de muito sucesso, né? Conquistou muita fama por onde ela passou. E aí a gente pode destacar um pouquinho ali né, As canções Tristeza, Solidão, Por Causa de Você Fim de Caso Preciso Aprender a Ser Só Alguém Me Disse, O Barquinho eu sei que vou te amar e nem me fitepar, por favor.
2: Pessoas que falam francês, então me corrijam.
1: Algumas curiosidades sobre a vida da Maísa, que eu achei bacana trazer aqui. E em 2014, a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, pertencente ao Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, fez uma homenagem para ela no carnaval. Eles desenvolveram o um enredo Verdes Olhos sobre o Mar, no caminho Maricá, que aí, no caso, seria a visão de Maricá pelo olhar da Maricá. E em 2009, muitos devem lembrar, foi lançado né, pela Rede Globo uma minissérie intitulada A Maísa, Quando Fala o Coração. A Maísa ela foi interpretada pela atriz Larissa Maciel. A minissérie foi muito aclamada, muito elogiada, tanto a atriz quanto a minissérie, geral, muito bem produzida. Ela recebeu, não foi à toa, que uma indicação ao Emmy internacional na categoria de melhor filme para TV ou minissérie.
3: Não é o filho dela que dirige também? É, sim. É o Jaime Monjardim e... Mário Merelles. Por que, que eu resolvi trazer a Maís? Eu
1: acho que a Maís é muito representativa né, no meio feminino, como uma cantora. Né, lá no, no final dos anos 50, ela né, acabou um casamento, que naquela época era tudo na vida de uma mulher, para seguir o sonho dela. Ela enfrentou um preconceito que tinha muito na época né, de... Ser julgada divulgar, ser julgada que né, não é uma mulher de família, numa época muito conservadora e mesmo assim ela não abriu mão do sonho. Por isso, sabe, eu acho que ela é uma mulher muito à frente da época dela, enfrentou tudo isso, foi julgada não só por as escolhas dela, mas pelo temperamento, porque alguns diziam, ah, é uma pessoa muito difícil, quando ela tinha mesmas atitudes de um homem, por exemplo, e não era julgada assim. Exatamente. É, o temperamento, as atitudes, ela foi muito julgada pela aparência, porque ah, teve uma época mais engordou, mas está horrível, porque a Marisa é gorda. Então, uns absurdos, assim, falavam sobre a aparência dela. Ela teve que lutar muito para ganhar espaço, né? Ela mudou a vida dela radicalmente. Ela tem, né? Isso é abordado na série também. Ela acabou uh, muitas vezes, né? Deixando meio que essas questões de, né, da vida dela particular, né, o casamento, o filho, ela não, não participou tanto né, em algumas épocas da criação do filho por causa dos shows. Então, isso também não foi bem visto né? Por reflexo da sociedade Machista, né? Que ela vivia Por isso que eu resolvi trazer ela Sabe? Eu acho que é uma figura, assim, muito Emblemática. E nas composições Dela também, a gente observa Várias coisas. Eu indicaria Assim, como música dela, eu acho A performance dela maravilhosa Né? Cantando Nemeck Perfeito. É incrível Tem uma voz maravilhosa. Eu sei que vou te amar Também, foi, foi linda Na voz dela. E o barco o Barquinho também é emblemático e toda uma história por trás, a gravação do Barquinho, enfim. Mas não vou me estender muito, mas são essas três sugestões, assim, de, de músicas cantadas, né? Pela Maísa, que eu acho que vale muito a pena, né? Quem não conhece, conhecer. Quem já
3: conhece, né? É sempre bom ouvir de novo.
4: Aí a gente tá achando um padrão onde não era para estar tá achando, hein, gente? Não, tá é não,
3: Mas aí tu vê que também são mulheres que se dedicaram ao extremo da sua carreira se entregaram à arte, tanto que estão sendo mencionadas aqui. É, não, aí
1: muitos diziam besteira, por exemplo, eu ia tocar nisso, né? Ah, é, Maísa bebeu, a Maísa estava bêbada. Não, ela não tinha com no sangue, foi feito testes, sabe? Foi um acidente mesmo. Parece que é sempre uma maneira de tu arrumar alguma coisa na morte ali para criticar, sabe? A Clara Nunes, ai ah, é X, será que não tem uma toda uma conspiração, talvez por causa da religião. A Cassian que é toda uma conspiração por causa sexual, talvez, é. né? Então, olha como a coisa é invasiva, né? E eu preciso trazer aqui para vocês uma curiosidade muito bacana que não coloquei ali, mas, enfim, tem que falar que ela foi, no caso, pelo casamento, então já não é mais, né? Acabou porque parente de marido não é parente também. Tia avó do Supla, por quê? O pai do supla, né? Suplicy, é filho da Filomena Matarazzo que é irmã do André, foi marido da Maísa. A Maísa era cunhada da mãe do Suplicy E aí tinha a avó do Supla, né, por tabela. Eu não
4: tenho muito conhecimento de causa de, acho que de todas que a gente tá falando, acho que a Maísa é a que eu conheço menos, que eu menos imagem na cabeça até dela como figura assim, porque eu sei que teve, tipo assim, provavelmente acho que o único contato que eu tive com ela foi a a minissérie, mas tipo assim que eu também não vi, sabe? Eu só sei da existência, mas eu acho que pelo que vocês comentaram Assim, porque é, eu falei, parece que a gente tá achando coincidência, onde não era para estar tá achando, assim, tá, tá indo para outro caminho. Esse negócio. É a,
3: minha é sabe? a minha diva escolhida então é a senhora Elise Regina de Carvalho Costa, né, uma gaúcha. Se você não tiver nada para fazer no dia de hoje ou no outro dia, num fim de semana, em algum feriado, abre o Google e pesquisa sobre toda a polêmica de Elise Regina renegar Rio Grande do Sul. Né? Porque nós quatro somos do Rio Grande do Sul, lembro muito bem dessa rejeição que Elisinha sofreu. E hoje nós, como os gaúchos, alguns que até já saíram fora, moram fora, saíram, voltaram. Só para contextualizar quem não mora no Rio Grande do Sul quem não é gaúcho, em, em alguns momentos da vida eu senti que era uma desonra tu falar mal do Rio Grande do Sul. né Então, assim, a gente é muito, muito rechaçado, se fala, né? Ela tem várias referências ao Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma das polêmicas que eu nem vou levantar. Daria um episódio todo do podcast. Até falando né de pessoas mais velhas conhecidas terem falado que não gostavam dela. Porque ela queria ser carioca. Por mais que as pessoas comentavam dessas polêmicas né sobre a Elise renegar o Rio Grande do Sul. Eu vou explicar um pouquinho por quê Ela nasceu em Porto Alegre. Né, ela nasceu no dia 17 de março. Ou seja, Mariana, de 1945. Luciana. Luciana, perdão, no nosso episódio lá do Tempo Sendo assim, de Signos, a gente fala muito dela também, né? Do signo de peixes. Ah, eu, eu gostaria de me corrigir, inclusive, neste episódio. Apesar de estar sofrendo
1: represálias dos amigos do Fábio. Eu ameaças.
2: Sou <risos> com medo. Daqui a pouco
1: surgiu uma bomba na minha porta. Mas não é o tipo que eu disse sobre os seus italianos. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu digo no episódio que eu não conheço artista de terra carismático. E eu conheço, sim, eu gostaria de ressaltar cantor, né? Não lembrava de ninguém no momento. Eu gostaria de ressaltar Simone Maraísa.
3: Não, eu tô brincando. <risos> Bom, então a minha querida Diva, além de ser gaúcha, ela também ganhou um apelido muito carinhoso, que foi dado pelo próprio Vinícius de Moraes, chamado de Pimentinha. Ela, por muito tempo, a Elis ficou conhecida com esse apelido, até levou ele muito carinhosamente. E essa palavra aí não era de uma maneira nenhuma para diminuir a cantora, e sim porque ela era baixinha mesmo, pequenininha e muito, muito explosiva. Pelo menos as reportagens que eu sempre ao longo do, dos anos assim consumi sobre a Elis Regina, né, que assim como ela estava explodindo, brigando, aos gritos, daqui a alguns segundos, né, ela já calmava ou fazia que nada tinha acontecido e seguia para frente, né? E aí lendo o livro dela, né, que a minha irmã me emprestou o livro da Elis. E esse livro aqui é o Elis Regina, Nada Será Como Antes, a Lona me emprestou. O escritor é o Júlio Maria e foi pela editora Masterbooks. Eu super recomendo né, esse livro, Elis Regina, Nada Será Como Antes, porque aqui vocês vão saber muito mais da história dela, quem gosta da cantora é um livro assim com muito respeito pela obra dela, e principalmente pela trajetória dela como pessoa e depois como artista, né? Uma artista extremamente autêntica. Nesse livro vai ter um dos relatos mais tristes que eu soube sobre a história dela, que foi a questão dela ter tido um aborto quando ela era muito nova, próximo ou um pouquinho depois dos 20, enfim. Não me recordo bem a idade, mas tem no livro tudo detalhado, também não quero pesar o rolê como sempre. Teve essa passagem, esse capítulo na vida dela. Depois que isso aconteceu, ela escreveu uma música. Não me recordo da pessoa que no livro diz que ouviu a música que ela escreveu, que diz que foi uma das músicas mais tristes que ela já ouviu em toda a sua vida de que a Elis não levou para frente essa composição porque era muito dolorosa. Em várias entrevistas que vocês forem achar ao longo da vida dela, ela fala muito sobre querer essa parceria com compositores, sobre a questão de antigamente se tinha compositor e, e intérprete, né? Ela brinca, eu sou só intérprete. Mas é claro que nunca foi só isso. A Elis Regina, como todas as outras que a gente já apresentou, foi muito mais que isso. Então ela foi casada bem no início, assim, logo que ela se lançou. Quem não conhece também o filme dela sobre a história da Elis, eu acho que eles mereciam um filme muito mais intenso como ela. A atriz que fez o filme, eu gosto bastante, Andreia Horta, eu acho muito boa atriz. Tem alguns ângulos que tu pega ela e que lembra muito, muito a Elis Regina. O filme é de 2015, a trajetória da Elis tanto pelo livro quanto pelo filme, porque dela teve a questão de pesar muito financeiramente uma vida melhor para a família dela. Ao contrário, né, que nem a gente comentou sobre a Maísa, ai, tinha tudo e largou tudo só pra, por causa de um sonho, né? E da realidade era a essência da Maísa. A Elis também era a essência dela essa questão de cantar. Ela ouvia os discos quando ela era criança e ela tentava reproduzir da maneira dela, do jeito dela. Ela sempre foi assim desde de pequena, cantando, alegrando para onde passava. De os pais ajudarem com o dinheirinho que tinha, do pai botar ela dentro do ônibus para ela tentar uma vida melhor. Ela teve sim. Eu vou até detalhar alguns trabalhos que ela teve da carreira do início dela no Rio Grande do Sul, mas a a oportunidade dela estava no Eixo, em São Paulo. Ela foi casada com o produtor musical Ronaldo Boscoli, né? Que ele era bem mais velho que ela, diga de passagem. Foi entre 1967 até 1972. Então, assim, algumas brigas, eu estou sendo muito educadinha também, né? Porque foram brigas espetaculares, foram brigas de cinema, de Hollywood. Foi de conhecimento público, porque a Elis não era de segurar nada sozinha, essas histórias são necessárias a gente saber, a gente contar, para entender da onde ela veio, o que, que ela percorreu, a trajetória dela não foi fácil, sabe? De ela devolver o dinheirinho que o pai dela tinha dado para ela, porque ela ia se virar, ela tinha que se virar, aquela coisa de filho, filha que não quer preocupar pai e mãe quando vai ter que meter a cara mesmo, e depois ela poder mandar esse dinheiro, e não só esse, mas muito mais desse dinheiro de volta para a família, sabe? É uma história muito bonita, é uma história de como outros tantos outros brasileiros vivem, né? E ela era muito nova, a Elis foi muito, muito nova, na, na faixa ali dos 20 anos, bem no início, ela ganhava muito dinheiro. Depois ela teve um casamento ali, que ela viveu, né, entre 73 até 1981, com o pianista e arranjador musical César Camargo Mariano. Ela teve dois filhos ela teve o Pedro Camargo Mariano e a Maria Rita, né? A cantora Maria Rita. O Pedro Camargo Mariano também é cantor, né? Então, para quem não saiba, se ele não tem tanta projeção quanto a Maria Rita, mas ele também é cantor e com o Boscoli, né? O marido dela, o Ronaldo Boscoli, ela teve um filho que foi o João Marcelo Boscoli. Então vamos começar a entender um pouco mais dessa história, de como é que ela chegou nesses casamentos. E também foi uma mulher muito julgada, muito criticada. Assim como as outras três, também foi uma mulher muito à frente à sua época. Então, aos 11 anos de idade, ela começou no Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, apresentada pelo Ari Rego. Em 1960, ela foi contratada pela Rádio Gaúcha. E nesse mesmo ano, ela foi eleita a melhor cantora da rádio. Em 61, ela, com 16 anos, viajou para o Rio de Janeiro. Onde ela lançou seu primeiro disco que foi o Viva Brotolândia. Então toda essa introdução que eu dei De quando ela vai pro Rio de Janeiro, pro Eixo Rio e São Paulo, foi nessa fase da vida dela Ela foi uma aposta para ser a nova Selicampelo Eles queriam surfar nessa onda Pelo que dá no livro, ali a gente entende Toda a história desse CD do Viva a Brotolândia Não era ela Naquele CD, não era a identidade dela Nessa entrevista, que depois eu vou deixar O link lá no Instagram Que vocês podem entender um pouco sobre ela Mas ela fala sobre essa questão dela de não querer parasitar a trajetória de ninguém, ela não era Celi Campelo e ela nunca vai ser, ela não quer ser Selly Campelo, então ela sempre foi muito autêntica ela em 1964, então né, ela já se apresentava nesses bares nesses pubs de Rio e São Paulo ela assinou um contrato com a TV Rio para ser apresentadora de um programa chamado Noite de Gala, sob a direção de Luiz Carlos Miele e Ronaldo Bosco aonde começa tudo, né, a, a, essas figurinhas que volta e me estão bem presentes na história dela, que assim, se casaram, nessa Época também a Elis criou, né, o tal dos seus gestos e a sua marca. Na série mostra até, né, ela aprimorando um pouco mais a questão da expressão corporal. Então ela chegou a ganhar alguns apelidos, né, por ela ter toda essa gesticular e, e falar com o corpo. Alice Regina, Sabe? Porque ela gesticulava demais com os braços. Então, umas coisas bem imbecil, sim De novo, né? Porque ela tava sempre à frente do seu tempo, né? Ah, em 64, ela se muda, então, né, para São Paulo. Em 65, ela faz a estreia na Record com a tal famosa música, um grande hit da carreira dela, que é Arrastão, que é do Edu Lobo, do Vinícius de Moraes... Em 65 e 67 Aí é o grande clássico Quem nunca viu Dá para procurar no Google Que é ao lado do Jair Rodrigues Que acompanhava eles Jimbo né? A Elis apresentou o programa chamado Fino da Bossa, um grande programa aí, que, para quem é amante da Bossa Nova, vai curtir bastante para procurar esses episódios. Era transmitido pela TV Record em São Paulo. O programa, então, teve três discos, né? Dois na Bossa 1, um, dois na Bossa 2, dois, dois na Bossa 3. O primeiro dois na Bossa vendeu um milhão de cópias, então, só para contextualizar ali. Ela teve uma carreira internacional incrível. Tem alguns uh, festivais com que ela participa. Ela tocou com o Hermeto Pascoal. Num dos festivais internacionais, eu fui num show em Goiânia assistir Hermeto Pascoal. Ele é tudo isso mesmo, que transcende a questão musical. Eu demorei muito para ler esse livro. Eu abri o livro e eles começavam a falar de um festival, de alguma música, de um compositor, de um arranjador, de alguma fofoca. Eu entrava no YouTube, eu queria saber quem era, eu queria olhar a cara no Google Imagens, eu queria procurar o Baf. Então, assim, eu demorei muito para ler. Eu, eu sempre estava lendo o livro. Eu lia, voltava, lia, voltava, lia, voltava. E entrava no Google, entrava na internet, entrava no YouTube. Uma das últimas entrevistas dela, né? Se não a última entrevista até que eu falo sempre agora, tem o Renato Teixeira que agradece ela por ela ter lançado Romaria mas não é só o Renato Teixeira, é Milton Nascimento, é João Bosco é Involins, que o João Bosco, por exemplo, do Bêbado Equilibrista, né, o fala dessa música como ela eternizou a música, como é que tu vai cantar depois dessa música, né eu conheci grandes cantores também grandes compositores também por causa da Elis, um deles é o Belchior ela tem o dueto que eu não posso falar de Elis Regina e não falar desse dueto histórico, esse dueto que deveria ser tombado como patrimônio da música brasileira, que é o dueto com o Tom Jobim, que eles cantam Águas de Março. Tem toda essa história no livro, é muito bacana. Alguns álbuns que foram grandes destaques da Elis Regina foi o Ela, de 1979, foi o Elis e Tom, de 1974, o Tão famigerado Falso Brilhante, de 1976, o Essa Mulher, de 1979, Saudade do Brasil, 1980, e Elise de 1980 para pontuar né que a Elise ela foi encontrada morta no chão do apartamento da casa dela no bairro dos Jardins quem encontrou ela né foi o seu namorado na época né Samuel Macdowell ele teve que arrombar a porta para ver o que estava acontecendo porque eles não conseguiam contato com ela ele tentou socorrer quando viu ela né ali naquele estado e ela faleceu aos 36 anos em São Paulo no dia 19 de janeiro de 1982. Ou seja, em 2022, Elis Regina, então, né, 40 anos da morte. Então vai sair muita coisa ainda em nome da Elis, muito material, porque os filhos dela são bem empenhados nisso. Tem todo o um rolê sobre a ditadura de a, a Elis ter sido conivente com a ditadura, só que ninguém sabe o que é ser uma mulher ameaçada pela ditadura brasileira naquela época, com filho, enfim, ser mulher, né, as ameaças que ela sofreu. E muito foi julgada, muito foi rechaçada, principalmente porque ali algumas pessoas da ala artística A série mostra um pouco disso, o livro dá muito mais detalhes e conta as coisas que aconteceram com ela então um, Os hits dela mais importantes são vários mas aí eu tenho que citar Águas de Março Eu tenho que citar Romaria Eu tenho que citar Como os Nossos Pais Eu tenho que citar O Bebo de Equilibrista Eu tenho que citar Fascinação E aí fica né, também essa dica para a novela que eu adorava No SBT chamada Fascinação E tocava essa música na novela no SBT também uh, A música Madalena Que eu acho incrível Aprendendo a Jogar Que eu comecei a gostar ao longo dos anos Casa no Campo, que eu adorava Eu me lembro que tinha gravado num cassete Alô, alô Marciano, que eu acho fantástico o paneguinho que não é uma das minhas músicas favoritas da Elise, mas foi um grande clássico. E se eu quiser falar com Deus, também é um dos hits. Passou a trajetória dela, a vida dela, sendo premiada em diversos momentos. Eu escolhi a Elise porque eu eu me emociono até hoje, né? Com a Elise, a voz dela, ela conversa comigo, ela me entende. A voz da Elise, ela ao mesmo tempo ela me respeita, como ela me acalma, ela me emociona, ela me inquieta. A voz da Elise me desperta a voz deles me adormece a voz deles me transforma a voz da deles me invade né então eu acho que é essa força da voz da Elise que me fez uh, ao longo dos anos redescobrir essa mulher hoje eu tenho 36 anos que é a idade com quem Elizabeth Regina morreu né e tem muitas pessoas que ficam uh, muito perplexas até hoje sobre o fato dela ter morrido de overdose ela não era uma pessoa que se via nas redes nas rodas de amigos ali, consumindo drogas. No livro vai ter mais contextualização, no, na série vai ficar um pouco... É que o filme virou uma série também, né? O filme foi cortado e foi utilizado como série, mas é um filme, né? Então vocês podem ver como série ou como filme. Nesse filme vai ficar um pouco fora de contexto e que a Elis não era uma mulher de você de perder o controle, tanto que logo que ela entrou nesse mundo, ela faleceu. Então as entrevistas dela são uma pérola, é uma frase melhor que a outra, por isso que eu digo que a voz da Elis Conversa comigo, porque uma frase dela parece que é o que eu tô pensando ou o que eu vou pensar, e eu consigo entender que essa mulher também entregou a vida dela pra arte, pra música era o que ela realmente queria, era o que ela realmente fazia, é o que ela gostava. Eu ganhei depois, ao longo dos anos, ali do, esse DVD de Elis Regina Carvalho Costa, da série de Grandes Nomes da Globo, que ela faz o show ali num picadeiro, né e aí tem várias músicas. Eu peguei uma frase dela ali que eu achei bem, bem bacana para colocar, e o, o porquê que eu escolhi ela, né? Que ela fala que se não tiver o artista... O disco é só uma bolacha preta com um furo no meio. Ela se referindo ao vinil, né? Se tu não tem o um artista, né? Ela bate muito na tecla de que o produto final nunca é o álbum, nunca é o EP, nunca é... É o artista, o produto final é o artista. Se tiver um bom produto final, se você souber valorizar o teu produto final, é óbvio que vai sair coisa boa daquele produto final, né? Então ela foi enaltecida várias vezes, principalmente pelas suas interpretações, né? Mas se eu tivesse que indicar uma música, eu acho que é a música que todo mundo precisa ouvir é como os nossos pais e ver. Mas se você já conhece Elis Regina, já ouviu coisas sobre ela, já conhece o material, a obra dela, então eu vou indicar uma outra música para quem já conhece. Para quem não conhece, começa como os nossos pais como os nossos pais de Belchior. Para quem já conhece, que é uma música do Gilberto Gil, o nome da música é Rebento, eu sei que falei demais, mas eu quero, mesmo assim, ainda ouvir vocês, sobre as experiências de vocês com eles. Pra mim, a maior cantora brasileira, né? Não sei para vocês.
2: Cara, realmente, essa interpretação de como nossos pais, que quem não assistiu, assista, tem no YouTube, é uma coisa, assim, que te deixa as lágrimas, é uma coisa, assim, é uma potência, um... Nossa, assim, é tudo, sabe? É a música, é a letra, nossa, assim, a interpretação. É incrível. E, para mim, a Elis Regina, até, eu lembro numa dessas homenagens que, que a filha, que a Maria Rita fez, que a gente foi lá na Usina do Gasômetro, não, evite para cor do Sol, que era ela cantando músicas da manhã É aquela coisa, é aquele artista que, tipo assim, ó, ó nem sabia que eu conhecia tanto. Mas são <risos> músicas que são tão, permeiam tanto, sabe? Que a gente conhece, que ouviu muito, é tudo tão conhecido, sabe? Eu acho que das que eu mais gosto, é como nossos pais mesmo, e eu gosto bastante também de Vou Deitar e Rolar, eu acho... Muito legal, boa, sabe? É. É, sim. E, realmente, eu também acho ela uma, uma artista incrível.
4: Eu achei legal quando, quando vocês colocaram, quando, quando a Verônica colocou, tipo, ah, se você já conhece, não sei o que Se você não conhece, vá lá. Porque para mim, Elis, foi aquele clássico que eu não conhecia por nome as coisas. E quando eu fui ligar as músicas, eu vi que eu conhecia várias delas. Mas eu não tinha a composição formal dessa artista Desse repertório, entende? Do tipo assim, porque primeiro eu conheci, sei lá, Alô Marciano, aí depois eu conheci Madalena. Eu não, mas eu não tava ligando, assim, a importância de que todas pertenciam à mesma artista, sabe? E aí, quando tu junta, tipo assim, o quebra-cabeça, tu, tipo assim, porra! Tipo assim, aí é inegável a, a importância e o conteúdo e a quantidade de coisas e a, as ligações que ela tem com quem ela trabalhou, enfim, a, a representatividade dela na cena musical. Inegável! Inegável, inegável, inegável. Tipo assim, eu, eu lembro que, de, acho que de todas, assim, eu acho que eu fujo um pouquinho do, desse... Como nossos pais, é que eu mais ouvi foi Madalena. Eu tinha uma época que eu ouvi essa música todo dia. Por zero motivo. Porque já a história de vida da personagem Madalena da música nem dialoga tanto comigo. Eu não sei o que, que tem essa porra dessa música, mas eu sei que eu ouvi ela <risos> todo dia. Porque ela, ela é boa, ela é gostosa, é uma música que fica é fácil, sabe? Eu não sei, ela tem uma qualidade musical em tudo muito grande, assim, sabe? Que ao mesmo tempo, essa, essa, essa preocupação, ela se torna de, de tão assim, bom gosto, de tanta qualidade, que ela, ela é uma preocupação que é quase que sem esforço, sabe? Parece genuíno, né? É, é quando chega nesse nível, assim, de que tu, não, é uma coisa que parece... É claro, que tem esforço, né? Mas é, ela parece que não tem esforço de, tão, de tanta qualidade que ela tem.
1: eu já ia citar outra música que eu não... Aí não é nenhuma música que eu gosto, gente, que eu não posso ouvir, mas por N motivos, porque meu pai cantava e me lembra ele, por N coisas, sim, mas é o Bêbado e o Equilibrista que já é, já é triste, sabe aquela música que tu gosta, mas que tu não quer ouvir, que se tu é escutado <risos> Se escutar, tu vai chorar? Então, mas a música é lindíssima, a performance dela, eu lembro de ver, primeira vez que eu vi o vídeo da performance dela, e fiquei impressionada por tudo isso que a gente já falou, né? É uma figura também, né? Não é só um canta bem, ai, não, né? Aquela representatividade, é todo uma atitude, acho que todas essas cantoras que a gente trouxe hoje, é uma atitude no palco, é uma artista, verdadeiramente, né? Não é uma intérprete, não é uma simples cantora, não é só alguém que pega e Hum, né? tá, tá falando, tá cantando aquilo, mas como a pessoa ela se entrega, né, e eu acho que a Elisa é bem isso, é um sinônimo de entrega, assim, pra música, né porque tem a performance, até tem, né há muitos aqueles comentários aquela coisa muito exagerada né aquela né? Se ela tiver que chorar olha
3: né eu choro né?
1: desde quando a ver né essa entrega se tivesse clipes naquela época imagina se fosse gravado como seria bacana ver eles interpretando fazendo um clipe mesmo né de uma música ensinando como seria bacana talvez ver ela numa participação em cinema em novela que seja como seria legal né se sim ver, porque é um todo, né, Para mim realmente é, é uma artista, não né? tem dúvida,
3: é uma das melhores cantoras do Brasil é, depois que é cantado por ela assim, é, fica tão tão marcante a música, né, a gente vê pelo Bêbado Equilibrista, o que que é como os nossos pais, e, e como nossos pais, assim, é uma música tão batida mas como dói ouvir, porque a gente tá passando pela mesma coisa, né, a gente tá enfrentando um governo que aplaude ditadura militar, e essa música foi composta naquele momento naquele período, e os nossos os são da geração da ditadura militar. Uh, já faz tempo, eu vivo assim na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida, na parede da memória, essa lembrança, o quadro, me dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais quem diria que em 2022 a gente ainda estaria cantando uma música dessa e ainda podendo se colocar na mesma situação como os nossos pais, entendeu? Que triste que a humanidade não é só o nosso país, né? A gente tá vendo no contexto geral esse retrocesso, né? De humanidade, a gente tá passando por isso, sabe? A curadoria dela musical para repertório, ela é
1: incrível Falou também duetos, né? Eu queria ressaltar também o dueto dela a parceria dela com o Jair Rodrigues, né? Como era bacana de ver né a dinâmica deles, os dois ficar carismáticos, uma dupla muito boa, assim muito, muito bacana de
3: ver cantando junto Então vamos trazer agora nessa nova rodada, trazer mulheres que, lembrando de novo né na questão do nossa dinâmica que já tem essa carreira musical mas não tem esse, todo esse espaço não tem toda essa abertura na mídia que a gente acha, né porque daqui a pouco é né, nas nossas opiniões né que a gente acha que merecia ter mais destaque então Vai ser já uma introdução, assim, a breve, para quem quiser conhecer, vai buscar, dá um Google aí, tanto nas divas que a gente já falou, quanto nas novas divas agora. Então, gente, eu resolvi trazer hoje a Maria, não sei se muitos de
1: vocês aí conhecem, enfim. A Maria, na verdade, nasceu Vitória Nascimento Câmara. Ela nasceu no dia 18 de julho de 2000. Ela nasceu na Cidade Alta, Comunidade Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela, desde os três anos, já sonhava em ser artista. Com sete, ela começou a fazer teatro. E aos doze, ela se descobriu cantora, né? Ela descobriu que ela cantava. E aí, a carreira dela começou efetivamente aos 17 anos, que aí foi quando ela começou a fazer sucesso, né? Porque ela, ela foi convidada, no caso, para participar de uma música no projeto de rap Poesia Acústica 2 que reúne nomes do rap né? e do funk além de outros estilos musicais em suas composições de rima com melodia particular. A Maria, ela também ela tem uma carreira solo, ela tem alguns hits, e os singles dela já contam com milhões de visualizações em várias plataformas, né, redes sociais, enfim. Uh, as composições dela basicamente falam sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos. Ela já participou do Rock in Rio, subiu no palco na edição em 2019 e também no mesmo ano ela fez participação no programa da Rede Globo Só Toca Top. Destacando aí os principais sucessos No Poesia Acústica Foi Capricorniana
3: Por isso que eu trouxe ela na
1: verdade gente é meu signo, <risos> não estou Os principais sucessos dela né No Poesia Acústica 3 Foi o Capricorniana E no Poesia Acústica 2, Sobre Nós Ela tem né, alguns símbolos Que são Toda Vez Codinome, Acabou Sagaz, Eficaz E Perdão Em 2019, ela... Teve um papel de destaque na novela da Rede Globo, Amor de Mãe. Ela fazia a personagem da Verena, o risco, que era a mulher do vilão, o Álvaro. Uh, e em 2022, ela acabou integrando o elenco do camarote, né, do BBB. Por que eu escolhi ela? Além né, de toda a história em si da Maria, a Maria tem uma história muito bacana que ela traz às buscas dela de superação, de empoderamento feminino, principalmente, né? Como eu citei ali, relacionamentos também. Essa coisa de muito de autoestima pautada, apesar dela ser uma mulher muito jovem, dela ter tido uma vivência, né? Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher periférica, ela enfrentou diversos problemas de, de depressão até hoje. Ela tem uma história muito bonita e, né, exatamente por essas questões de superação, ela é muito autêntica, a figura dela, sabe, remete muito a, a essa questão mesmo de se aceitar como a gente é, uh, ela prega muito isso um, nas redes sociais, como figura, pessoa, né, nas músicas dela, eu acho isso muito bacana, deve ser muito valorizado hoje em dia, principalmente né, que a gente tem padrões assim, atingir padrões que são né, inalcançáveis, principalmente para o público feminino. Eu acho que ela é mostra inspiração para isso. Eu até separei uma, uma frasezinha de uma entrevista dela que ela fala que eu achei muito bacana. Todos nós temos o corpo ideal, seja para a cama, para a praia, para a festa. E quem disser que não, largo o dedo. Não estão pagando suas contas, certo? Desencane de se preocupar tanto com a imagem, seja a sua ou a do outro. Somos mais que carne, gente. Comparar, copiar, invejar, nada disso é saudável. Podemos sempre melhorar o que somos, mas mudar principalmente para agradar os outros é um caminho cada vez mais distante de si. Ela fala por si só, tanto na história dela, quanto pelas músicas, eu acho Além do fato, do talento, por toda essa história. Tem músicas legais, enfim, gosto das músicas, gosto do ritmo. Eu procuro sempre algo além. Por isso que eu acho bacana, assim, para mim ela é uma artista também, né? Tanto em, em questão de performance, né? Ela é uma boa atriz também, já provou isso. Não foi à toa que ela conseguiu essa oportunidade na novela. É isso, assim, por isso que eu resolvi fazer essa escolha. E aí, de indicação de hit dela, eu destaquei dois, que foi o Capricorniana, é muito bacana, tem no YouTube, vocês podem procurar. A interpretação dela sozinha é muito bonita. A voz dela, a própria interpretação em si. Foi como eu falei antes: essa questão de ser um artista, né? Para mim é muito mais do que só cantar. Eu sinto dar com interpretação para música, e Não que a do poesia acústica não fosse boa, mas com ela. É a minha preferida, assim, pela interpretação que ela dá para música. E toda vez, assim, que é um outro hit dela. Aí com uma pegada muito mais diferente do Capricorniana, que já é uma música muito mais dançante, que vai muito mais pro lado do pop. Então pra, mostra também o quanto ela é uma artista mais versátil.
3: E por isso aí que ela merece tanto destaque. Bacana, vou procurar mais sobre ela, assim. Eu sabia que ela tinha entrado no BBB e que cantava, mas assim, não tinha ainda buscado ela, né? Não sei se alguém consome também algum material da, da Maria, mas fica aí a dica também, né?
2: Eu também conhecia pouco só vi falar agora que ela entrou no BBB eu nem sabia que ela cantava mas gostei da, da história de vida que a Amanda contou e parece realmente uma artista bacana pra gente conhecer
4: né? Eu não conheço também eu até talvez porque eu não acompanho novela e coisas assim, talvez esse tenha sido tipo assim, a principal veia com que ela entrou assim nesse meio, talvez, não, não sei realmente pra mim, eu também não conhecia ela não consumia, até o presente momento nunca ouvi ela cantando nada especificamente, eu sei que ela participou de coisa de acústica, enfim, eu vou até dar uma procurada depois, porque pelo que eu vi no BBB algumas cenas dela cantando, ela realmente era, era, era bem bacana assim, né? Claro que não é zero produção, enfim né? Mas parecia bem, bem bacana
3: Mas já emenda aí, Giovanni
4: Eu? Então vamos! Fazendo também uma ponte, assim como eu fiz da Clara Nunes com a escolha do Fábio a minha escolha também é do Rio de Janeiro, enfim o nome dela é Marcela Valle mais conhecida pelo nome artístico de Mamundi se escreve m a h m u n i Por que do nome? Então, eu já vou esclarecer o nome. Má, por causa de Marcela. E mundi, para fazer relação ao mundo. Então, é um jogo de palavras que seria, ou assim, o mundo da Marcela, ou uh, o mundo que a Marcela quer criar, ou o mundo que ela quer explorar. Enfim, daí ficou mamundi. Ou, como o má, como se fosse um, um jeito de falar meu. Então, assim, mamundi seria o meu mundo para esclarecer o nome, que eu também não sabia o significado até pesquisar para poder falar. Enfim. Eu apenas tinha aceitado o nome. E, e ela nasceu no Rio de Janeiro, então, em 1986. Ela é uma cantora e compositora brasileira. Ela tem um estilo próprio, assim, que eu definiria como eclético, enfim, né, para ter uma nomenclatura um pouco mais assertiva, porque ela flerta bastante com música eletrônica, com indie, com lo-fi, com poesia reflexiva, enfim. E ela tem bastante influência também uh, da música dos anos 80 e tal, então ela trabalha bem essa mistura, assim, ela não é uma artista de um gênero só, e cotando aqui a parte da entrevista, assim, que ela chegou a ser comparada com Marina, Lima e Rita Lee. Assim, oh. entendi a comparação. Não. Não. <risos> Assim, eu acho, assim, eu quero, eu quero entender que seja por causa dessa brincadeira. Eu já ia pedir a tua explicação, que bom que tu já te jantou assim. Eu acho que seja por essa brincadeira com os ritmos, tá? com essa experimentação, com essa coisa talvez um pouco mais vanguardista, enfim, não sei o que. Até entendo mais a parte da Rita Lee do que da Marina Lima. Mas eu achei, né? Tu tá, entre aspas, assim, tu é meio novata na área, assim, tu é uma cantora revelação, uma coisa do gênero, tu é comparada com Rita Lee, tu aceita Porra. esse baile, né? Porra. <risos> Porra. Enfim, inclusive esses dias Porque eu sigo ela no, no Instagram Ela tava, tipo assim, comentando Ela é muito variante no estilo E ela tava respondendo, porque ela é muito gente Como a gente, assim, ela é muito próxima Quando você fosse, assim, seguisse um amigo normal E ela tava falando do tipo, assim Eu não lembro exatamente as palavras que ela usou Mas ela falou que, tipo assim, claro que ela é assim A vida é um shuffle assim, Então ela brinca com os ritmos E ela <risos> tá super de boa com isso Realmente porque essas são as influências dela Essas são as coisas que ela consome e que ela acha legal de trabalhar. Então, assim, realmente ela não, não vai se prender a um estilo só. eu achei aquilo maravilhoso, assim. Falando um pouco mais de datas, então, então o Projeto Mamundi, ele surge em 2012, com o lançamento de um EP, de forma independente, que se chama Efeito das Cores. E a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, assim, digamos que, em 2014, quando ela vence o Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Nova Canção, do super júri com o single Sentimento. Não que um artista precise de uma premiação ou de uma coisa assim para ser bom, né? Claro. A gente sabe que esse tipo de coisa ajuda a trazer visibilidade, ajuda a alavancar uma carreira, e coisas do gênero. Então eu acho interessante citar aqui. E 2012 foi um ponto realmente alto para a carreira, enfim, porque ela se apresentou no Lola Palusa. Achei bem interessante. Eu, né? como não frequento festivais, não vi. Mas pesquisei e realmente o show dela é bem legal. Assim, é. Além da parte musical, tem uma expressão artística com um telão, com imagens, até nesse show específico. Ela coloca tipo, um estandarte assim, com uma camiseta preta escrito uh, Lute como Marielle que foi bem na época que estava dando a questão, né, da, da morte da Marielle, enfim, esses, esses conflitos que perduram até hoje sem resposta, enfim, aquela coisa. A, a arte dela, o trabalho dela não é militante, né, de certa forma, mas ela não se exime de certas causas e de coisas assim até porque ela é uma mulher preta e ela fala disso abertamente uh, em entrevistas e coisas do gênero sobre a questão de tratamento do corpo negro uh, preconceitos, enfim, essa, essas coisas todas, tá? Uh, em 2019 a coisa ainda fica um pouquinho mais interessante, que ela foi indicada a Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, um álbum para dias ruins. Esse álbum, ele ficou realmente famoso com essa indicação, foi aí que a carreira dela deu uma boa de uma alavancada, e vendo isso, eu, realmente eu não entendo por que, que ela não é maior ainda hoje em dia, sabe? Porque ela tem não é responsável, é mas ela ela tem um background de, de som muito grande, ela trabalhou anos como técnica de som do circo voador, ela fez a produção, assim, tipo, e auxiliou vários shows lá. Uma curiosidade é que ela, depois de trabalhar muito tempo lá, foi depois de ter feito toda a infra e a, a questão do som de um show da Pitty, é que ela resolveu pedir demissão e tentar tocar o trabalho dela mesmo, sabe? Ela fala isso em uma entrevista. Foi muito bacana, assim, que ela meio que, entre aspas, se inspirou na força da Pitty, como mulher, no rock, etc, etc, para tentar alavancar a carreira dela e tal. Fazendo um recorte, então, de álbuns, ela tem em 2016 o Mamundi em 2018 o Paradias Ruins. E em 2020, agora, ela tem o um Mundo Novo. Queria destacar duas entrevistas, entrevistas barra pocket shows, assim, né, ao vivo, que tem na internet, fácil de achar. No YouTube tem, que é o primeiro é o do Cultura Livre, que aconteceu em 2018. É um pocket show misturado com entrevistas, enfim. É muito bacana. Ela fala bastante sobre a carreira, fala sobre bastante posicionamentos pessoais, enfim, além de cantar as músicas. E um outro projeto é do Sesc São Paulo, que ela participou, que se chama... Hashtag em casa com Sesc nessa onda da pandemia assim essa parceria do Sesc com artistas para fazer esses pocket shows em casa é basicamente sobre isso isso assim não vou me aprofundar muito mais eu só separei aqui cinco musiquinhas também para indicar novamente não é nessa essa ordem não é sobre preferência nem nada do gênero eu só separei elas porque eu acho que elas dão... Mostra bastante o potencial e o timbre vocal dela, que é bem interessante, enfim. Então as cinco músicas seriam, primeira, Desaguar. Segunda, Qual é a Sua? Terceira, Eterno Verão quarta, imagem, e a quinta,
3: sentimento. Nossa, eu fiquei super curiosa pra ouvir as músicas dela agora.
4: É muito gostosinho o som dela, é um som, é, tipo assim, que ele é realmente ele é muito fácil também, ele não é complicado, e tem essa mistura de vertentes que, tipo assim, tu ouve uma, aí tem uma pegada, assim, um eletrônico light, só uma batidinha, assim, que organiza o arranjo e tal, e depois tu, tu vai outra, é quase um MPB, assim, é, uma, é super lentinha, depois tem outra que é super low profile, assim, que é quase um sussurro assim é muito legal assim, é muito bacana eu, eu caí nela de surpresa porque eu não conhecia ela, aí naquelas loucuras de youtube, que vai tu ouve um negócio, ele te indica outro negócio, tu vai para outro, outro negócio tu vai indo, tu
2: não sabe tá mais, tá? foi assim que eu cheguei nela, foi uma grata de uma surpresa eu não sabia que ela tinha tudo isso de carreira assim, uh -huh. tipo, tantos acontecimentos, tanta coisa que, inclusive coisas conhecidas como Lula Paulusa, não fazia nem ideia e eu conhecia, acho que não tem, sei lá, não tem dois anos e tipo um amigo me mandou o clipe de qual é a sua, me mandou a música o clipe é lindo, a música é boa, sabe? Gostei muito aí que eu conheci ela também.
1: Eu também não, eu não conhecia, na verdade, ela, e, mas achei bacana, assim. Parece legal. De, fiquei com vontade de, de conferir mesmo, de conhecer
3: Também, acho que foi uma boa introdução, assim, para quem nunca tinha ouvido falar dela, que nem no meu caso, né? Aquela vontade de ir atrás do trabalho dela, né? Então, eu vou falar da minha aqui. Que eu dei uma pequena roubadinha no negócio, né? né? Porque todo mundo trouxe mulheres cantoras E eu trago uma banda de mulheres cantoras também E instrumentistas, é claro Eu tive que trazer essa banda porque eu conheci elas eu conheci na realidade a Baixista, ela é do Rio Grande do Sul, e Naira, e eu já vi ela tocando em algumas vezes nas, nas noites em Porto Alegre, já tocou em alguns bares onde eu já toquei, que vocês já foram comigo, inclusive, que foi o Divina Comédia em Porto Alegre. Se comecei a seguir, acompanhar ela quando ela fez um trabalho, um duo ali, com, foi o Dona Du. Foi bem bacana, assim, o trabalho delas com a Dani Zandonai, mas eu gostava bastante do trabalho, mas é porque eu conhecia a Naíra de aquela coisa da gente ver no, na noite em Porto Alegre tocando, aí daqui a pouco ela monta ali uma dupla ali com com a Dani e vai participar desses é, realities de shows aí de, de bandas. Eu acompanhei a trajetória na época eu tava tinha me mudado para Santa Catarina, então era uma referência ficar acompanhando assim o trabalho e aí eu tava numa uma vibe de querer fazer estampa de tudo e aí enquanto eu escutava músicas delas eu tentava fazer algumas estampas com frases, conceitos e sempre achei na ira uma musicista incrível assim, eu acho ela de uma inteligência musical absurda, tenho um respeito enorme pela trajetória dela, acompanho ela nas redes sociais não só ela como a banda dela, que eu vou indicar agora, que o nome da banda é Mulamba. Eu vou falar da formação atual, mas já, já teve uma troca de formação ali, de guitarrista, mas esse 60, então, ele iniciou a carreira em shows e apresentações com tributos a Cassia Eder, né, que claro que depois, mais tarde, foram, entre outras mulheres para o repertório ali, como Elza Soares, Marisa Monte, aí só fazer um adendo que, né, um possível especial de Elza Soares aí no mês de aniversário dela. Então a gente não esqueceu da Elza. Gradualmente o Seseto começou a inserir mais músicas, né? Não só da Cássia, Então botou Elza Soares, Marisa Monte. Elas escreveram a primeira música ali, a Mulamba, né? mesmo nome da banda e elas começaram a inserir no set-list das apresentações que elas tocavam, né? Teve um retorno muito positivo, né? Gostavam, tinha uma boa receptividade. Como é que foi esse início de carreira, então, né? Pra chegar, nessa, fazer essa música, pra chegar nessas seis mulheres. Quem são essas seis mulheres, né? Então, é uma banda brasileira, né? Com uma mistura, que tem classificações como banda de rock, MPB, mas pra mim é uma diversidade de estilos. Então, eu comecei a fazer esse link no episódio, né? Com a Naíra, que foi pra Curitiba, enfim. Essa banda foi formada em 2015 em Curitiba, são seis mulheres de várias cores, várias formas, e elas têm umas temáticas uh, que elas abordam com bastante ênfase, com bastante precisão, que conversam muito com as minhas ideologias, então por isso dessa identificação muito grande com a banda, então as temáticas são as minorias, são a violência contra a mulher, o aborto, o empoderamento feminino, o amor, o combate ao machismo e a igualdade de gênero. É só umas temáticas, tá? Mas assim, tem... Elas são tão grandes, tão, tão enormes musicalmente para mim, que não só sonoramente é difícil classificar o som delas, como também as temáticas que elas abordam. Porque eu acho que isso também é muito de quem é tocado pelas músicas, né? Uh, essa banda, ela é composta pela Amanda Pacífico, que é a vocalista. A Cacau de Sá, que é a outra vocal. A Erika Silva, que ela alterna entre guitarra, baixo e violão. A Naira de Bertoles, que altera entre guitarra, baixo e violão. A Carol Pisco, na bateria. E a Fer Pop, no violoncelo. Então o primeiro álbum homônimo né, Foi lançado em novembro de 2018 Foi extremamente elogiado Foi bem recebido Foi gravado num estúdio na cidade de São Paulo E traz nove canções Esse CD vocês podem encontrar no Spotify ali Com o mesmo nome da banda né? Então a faixa título né, Que a gente tanto fala a, a tal da Mulamba Traz uma intensidade, uma energia absurda No clipe é muito interessante Então eu recomendo muito vocês olharem o clipe Porque ela traz muito... A questão da, das mulheres dialogando entre si sobre todas essas temáticas problemáticas que eu abordei antes ali. E essa entrega no clipe fica tudo muito densa, muito bacana, assim, muito legal. Visualmente, é uma banda que oferece muito, né? Então, nesse mesmo ano ali que elas lançaram, né, em outubro, elas participaram de uma campanha ali do chamado Escuta as Minas que foi organizado pela plataforma do Spotify para dar mais visibilidade para as mulheres na música brasileira. Nesse evento, enfim, nessa iniciativa, reuniu mulheres como Elza Soares, Carol Conká, Maiara Maraísa, tiê Martinália, Lan Lan, As Baías e a Cozinha Mineira, e a Mulamba também participou dessa homenagem a outras grandes divas, que foi a Chiquinha Gonzaga, Maísa e Cassela. Então tá tudo interligado, vocês estão notando, né? Aí em 2019, então, elas anunciaram uma canção que saiu ali, não, não tem nesse CD, né, o nome é Dandara, que fala sobre a violência contra os travestis e os homossexuais. Então, eu recomendo muito vocês buscarem, ouvirem essa música, que ela é muito bacana. Então, nesse mesmo ano, elas também deram um grande passo para a carreira delas, que foi abrir um show da, da cantora Pitt em Curitiba, da turnê matriz, né, que a Pitt estava com essa turnê aí. Em outubro, elas participaram do show em Florianópolis, comemorando o aniversário do, então, ex-presidente do Brasil, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que na época estava preso. Mas elas fizeram esse show comemorando o aniversário do Lula. Uh, durante o período de quarentena, então, elas ficaram sem fazer os shows, enfim. E aí elas acabaram criando músicas, né, em casa, compondo. A Naira ajudou a compor ali com a vocalista Cacau em torno de nove canções via Spotify. Então uma curiosidade que eu trago é da uma, uma das músicas chamada Lama, que foi feita pela Amanda Pacífico, né, uma das vocalistas, que após cinco anos o rompimento da barragem em Mariana, as pessoas ainda vivem ali toda aquela problemática de toda aquela tragédia que ninguém ajudou, ninguém vai ajudar. E é um desespero muito grande, e a Amanda viu isso no, numa reportagem. Ficou muito emocionada com o depoimento de uma senhora que perdeu tudo, não só físico, mas também as memórias dela, porque ela perdeu exatamente tudo. E ela se via sem referência para poder criar de novo, dar continuidade para a vida, recriar essa vida, dar continuidade para para se manter, enfim. A Amanda ficou muito tocada com isso, então escreveu essa música. Tem vários hits, se eu pudesse citar. Seria o Puta, que foi o que eu conheci elas. Vinha sempre acompanhando né, a Naira nas redes sociais, enfim, todo o trabalho dela como musicista, contrabaixista, vocalista, compositora. E eu acho ela incrível, e quando eu vi esse... Esse clipe chamado Puta, eu recomendo vocês todos a olharem, porque essa letra é incrível. Eu chorei muito, assim, eu revi e chorava, revi e chorava. <risos> é aquela coisa meio louca, assim, meio looping, assim, mas é porque me tocou muito. E aí eu fui mandando para algumas galeras que eu achava que conversavam muito com a temática do clipe. Mas também tem Mulamba, também tem outro hit delas que é Espia Escuta, tem desses Decisnadas que é muito bonito, tem Carne de Rã, que é uma das músicas que eu mais gosto delas, tem Dandara, Interestelar também, que é uma outra música muito bacana. Então, para falar de prêmios, eu vou. elas tiveram né, suas premiações, enfim. Né? Mas eu vou falar uma que foi muito importante, que foi a do festival, que foi numa votação popular para um festival chamado Vento Festival, que o Sesteto, né, a banda Volamba, ela ganhou a oportunidade de ir fazer uma gravação de um álbum no Red Bull Station, em São Paulo. Daí não parou mais, abriu muitas portas também, não só para essas vozes dessas minorias, e para toda essa violência que a mulher sofre, mas também abriu portas para muito reconhecimento mas mesmo assim eu ainda acho que por mais que elas tenham contato com grandes mulheres, né, poxa, abri o turnê da show do, do turnê da PIT, né, matriz, e se tu for procurar elas têm um material muito rico na internet mesmo assim eu ainda acho que elas não têm o um espaço todo que elas mereciam ter, porque que eu escolhi elas foi várias coisas, né, mas uh, porque eu me identifiquei demais, fui num show delas que elas fizeram em Goiânia num festival chamado Goiânia Nós Festival, 25 anos do festival foi em 2019, se eu não me engano, esse festival. Eu fui lá assistir elas, fiquei encantada. É incrível a energia delas no palco. Assim como tu vê no vídeo, também é muito incrível. Quando tu escuta, é muito incrível. Pessoalmente, é, é surreal, é fora da casa. Eu escolhi elas também por vários fatores, mas muito pela postura delas, né? Perante a, a composição, a entrega musical. E aí, uma das frases que a Amanda disse ali, né? Da vocalista, é que... A gente sempre está em uma corda bamba, em uma linha tênue, até que ponto a gente pode falar sobre isso, de que forma que a gente pode falar sobre aquilo, para que não sejam gatilhos para outras pessoas, mas que possam alertar e, e soltar a palavra ao mundo, né? E falar sobre isso tudo, né? Essa importância. Elas conversam comigo porque são mulheres fortes, porque são mulheres incríveis, são mulheres inteligentes são o corpo delas, a alma delas, eu vejo como instrumento de narrativas sofridas, né? Muito sofridas, mas muito fortes, e imponentes, que são musical, né? Eu, eu acho elas incrível, incríveis assim, né? no, no contexto geral. Se eu tivesse que indicar para quem não conhece a banda, né? Seria a música Puta. E para quem já conhece o trabalho delas, eu indicaria a música Carne de Rã, que eu acho muito incrível. E não é que uma seja melhor que a outra, tá? Até porque, se eu tivesse que... Se me permitem ali a questão da, da música puta, da mulamba, eu acho muito gritante, muito absurdo, mas é muito necessário, assim, que ela conta, assim, a letra da música, né? Ontem desci no ponto ao meio-dia, contra a mão e parecia a cabeça a mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia... Passo a prece e o passo aperta. O meu corpo é a minha pressa. Ouviu-se um grito agudo engolido no centro e na cidade. E na periferia? Quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria. Quer dizer, então, tem vários uh, relatos do dia a dia. Que legal que eles fazem essa citação no final ali, né? Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Agonizou no meio do passeio público a mão daquela vez como se fosse máquina. No final dessa música puta das gurias, da Mulamba, elas citam o né? E aí é muito legal, assim, porque... Uh, eu não conheço a história de vida de cada uma delas, mas um dos versos que elas repetem bastante na música é... E Deus permita me vingar, né? Então, assim, é muita dor que elas trazem na letra da música e elas tentam até mudar a perspectiva de quem está ouvindo a música do tipo assim tá, para e pensa que se mudasse esse ponto de vista e o falo fosse a vítima o que o falar trocando assim o foco da história tirando do homem a glória de mandar nesse lugar finalizam ali com o Barco de Holanda tem a parte do refrão sou eu dessa vez né porque uh, as pessoas acabam reagindo muito só quando são elas né por medo até não é nem por falta de empatia por o próximo mas é que às vezes uma mulher vê uma outra mulher uh, sendo agredida e tem medo do agressor também, né? Então às vezes elas não conseguem ajudar, né? E a vítima fica sozinha. Eu acho muito incrível a letra da música toda, mas como eu já ouvi bastante, entendo bastante a proposta, a música me toca sempre, mas eu ainda fico, para quem já conhece o trabalho, escuta Dandara ou escuta mais especificamente Carne de Rã, algo que tem que ser julgado pela sociedade definido de como é que a gente tem que lidar com o nosso próprio útero, né? Fala sobre questões que podem desengatar gatilhos, então se você estiver ouvindo isso e tiver passado por alguma violência ou sofrido alguma violência, essa é uma banda que você tem que ter cuidado, assim como a Amanda citou, que vive na Corda Bamba, quando eles têm que compor alguma letra de música para falar de letras e temáticas tão pesadas Mas ao mesmo tempo tão necessárias As pessoas têm que terem um cuidado para ouvir Mas ao mesmo tempo a banda tem um cuidado Na hora de cantar e produzir Então elas não são apelativas Não brincam com os sentimentos De quem está ouvindo Porque é justamente para essas pessoas Que elas estão fazendo música né? Então acho que seria isso Eu estou até com a camiseta do, Da capa do CD de 2018 Da Mulamba no Spotify vai encontrar materiais dela, no YouTube encontra também, então tô torcendo para elas cada vez mais produzirem esse tipo de conteúdo, que, que eu fico bem contente, bem feliz. Assim.
2: Eu não conhecia, eu até dei uma pesquisadinha e fui ver porque eu tinha quase certeza que talvez eu tivesse visto elas num trio elétrico lá na Parada Livre de São Paulo. Mas não, eu acho que lá eu vi foi as donas que também pesquisem aí por fora Mas consegui escutar algum desses hits e realmente temas muito relevantes Depois eu quero procurar mais e, e uma sonoridade diferenciada Mas tipo assim, temas fortes, pesados e necessários, né Achei muito interessante e quero conhecer mais sim eu achei que eu não conhecia, mas esse projeto, do, uh, essa música, ou esse projeto Dandara,
4: enfim... Eu vi ele esses tempos por causa da Mel, da ex-Banda War, que ela tá nesse projeto junto, né? Porque isso é uma, é uma colaboração delas com mais gente, né? Aí eu achei que eu não conhecia, mas eu já tinha visto esses tempos por causa... Mas é por causa da Mel, não por causa da, da Mulamba em si. E eu tinha achado bem bacana mesmo, e aí tu falou assim, Dandara, o nome meio que ligou assim, daí realmente elas são muito legais. Assim, eu acho que nossa vale muito ouvir algumas coisas delas assim. Não conheço, não conheço o suficiente para falar mais, mas realmente o que eu, o que eu vi foi bem bacana.
1: Eu só acho importante a gente ressaltar que só pra desconto
3: aí que Branca sempre pesa o rolê, né? Ele pesa. Porque pode
1: Tá
2: virando tradição nesse podcast, entendeu? Olha, olha... É eu mandar beijo, a Verônica apesar o rolê e a Amanda falar mal do governo. Inclusive, tô esperando tua fala Ai, ainda então nisso. eu ia
1: deixar pro final. Aí eu não consegui, eu quase engatei ali na, na Maísa, mas eu disse não. não <risos> olha, a Verônica quase me deu um gatilho. Eu disse, a Verônica continuar cantando. A Verônica chance a Verônica, cheia saudade, eu não vou desligar... Mas eu lembro da Verona, olha que loucura, eu lembro da Veronica falando da Naíra, lá, lá ela fazendo TCC, eu, eu lembrei, disso. ela falou tudo, eu disse, meu Deus, eu lembro ela comentando sobre essa menina, e quanto tempo faz isso já, mas como eu falei, eu sempre acho importante... Qualquer crítica social, e a gente trazer à tona, são letras mais fortes, né? Tem tem que ter essa questão do alerta de gatilho, porque cada um, né? Tem, enfim, as pessoas passam por N situações, e tem coisas que nem todo mundo vai conseguir reviver, vai conseguir escutar de boa, e a gente su super entende isso, mas eu acho importante, assim, ser um. Né, isso ser divulgado, também ser difundido, acho ba muito bacana a ideia das meninas, né, trazer isso nas letras, assim, apesar de, né, de forte, que a gente saber que não vai ser para todo mundo, talvez, não é nenhuma questão de não querer, mas de não conseguir, é necessário trazer isso ao público, nessas letras, essas questões, para o debate, né, mesmo, mas é isso, não, não conheço também, mas achei bem interessante o, o projeto, a proposta delas como banda assim. E sempre bacana, né, conhecer uma banda feminina.
2: Então, vou aqui abrir os caminhos para ela e fechar o podcast com ela. Thais Dayane da Silva, mais conhecida como MC Tá. Ela nasceu na cidade de Tiradentes, que é da periferia de São Paulo. Então, trouxe antes uma carioca, agora uma paulista. Ela se aventurou em bailes funk como MC Mulher. Ela não chegou a estudar música, mas começou a compor, observando outras músicas acabou tendo uma gravação amadora que se disseminou lá no bairro dela, através do irmão dela. Aos 15 anos, ela compôs uma faixa e foi incentivada por um amigo a gravar. Depois, ela começou a se apresentar em eventos de periferia. A tá ingressou em uma graduação em jornalismo aos 18 anos e acabou largando um pouco a música para focar nos estudos, projetos sociais e culturais. E depois, ela foi incentivada a voltar a cantar pelo Jalu com quem ela dividia a moradia à época e se tornou um amigo próximo. O que mais que eu posso falar dela? Ela foi criada por duas baianas, a mãe, Leda Ramalho Fernandes, e a avó, Marina Madalena Ramalho Fernandes. Ela sempre conviveu com exemplos de mulheres fortes, e ela diz que é, fica muito feliz de, hoje em dia, ela ter se tornado uma delas. O irmão dela, infelizmente, é, faleceu quando ela tinha 12 anos em um acidente de trânsito. E, na época, ela ficou muito mal. Largou tudo, largou capoeira, escola, tentativa de ser modelo, que era um sonho da mãe dela. E daí ela ficou no ósseo por um tempo e tudo mais. Toda essa dor ela acabou por transformar em música, né? Quando ela se envolveu de vez com o funk, ou como ela diz, eu fui empurrada mesmo. Se fosse para ter sido escolhido, acho que eu não tinha começado a cantar. Na época que ela começou, né? Ela tinha 14 para 15 anos, vivia junto ao bonde sinistro que contava com a dupla Gorda e Marola. Ela fez uma canção homenageando cada participante do grupo de amigos. Então, quando mostrou isso para os funkeiros de lá, eles gostaram e pediram para ela gravar. E ela foi lá gravou a voz, com a voz dela e tal. Passou uma semana, ela foi para a escola e, tipo, o pessoal todo ficou elogiando tudo mais. Quando vê, um já pôs lá na internet, pôs para download quando viu, tava lá a faixa... É, nos funk, com a batida de funk ela cantando, né? A partir daí, as coisas mudaram para ela. E ela mesma disse, tipo assim, foi um surto, eu não canto. E daí todos os amigos confirmavam a ela cantando, se apresentando e tudo mais, né? Antes de ela assumir essa identidade de MC tá, ela, ela se apresentou com vários nomes, várias formações... Uh, MC tá daí, tipo, com dois A's, dois H's, depois é, MC tá e as sapequinhas, quando contou com uma dupla de dançarinas. É, olha só, eram trajadas com roupas de sex shop compradas pela mãe dela, e é que se divertia fazendo isso, né, ajudando ali no rolê. Também formou uma dupla com uma amiga loira por um curto período, o nome da amiga era loira por um curto período de tempo. No meio de tudo isso, que nem eu já tinha comentado, quando foi dando certo a carreira musical, daí ela deixou um pouco ah, os estudos de lado, repetindo o segundo colegial, daí, enfim, isso deixou ela muito mal, né? Ah, nos 18, ela voltou a, a usar o nome de Thaís se focou de novo nos estudos, sem se esquecer da música. Daí o que acontece, o primeiro hit dela, o primeiro single dela foi Olha Quem Chegou, lançado em novembro de 2014, depois veio Pra Você, em agosto de 2016, "Bonde da Pantera, em outubro de 2017, e Valente, em fevereiro de 2018. O primeiro álbum de estúdio da tá foi chamado Rito de Passar, foi lançado em 21 de junho de 2019, Daí que ela se tornou mais popular com essa mescla de música pop, funk brasileiro e influências religiosas. Que, inclusive, foi como eu conheci ela. Eu conheci ela porque alguém mostrou pro Rob e ele me mostrou. E eu escutei a música que é desse álbum, que tem o mesmo nome, Rito de Passar. E quando eu escutei, eu fiquei apaixonada, eu já divulguei para todo mundo... Então eu escolhi ela porque eu gostei demais, assim, da sonoridade, eu gostei demais do, do... A voz dela é incrível, esse clipe de rito de passar é muito, muito bom. Ela mistura então batidas de funk com batuques da capoeira e da Umbanda alinhados ao MPB. Vem sendo destaque no cenário atual e tal. Esse álbum tem dez faixas e simboliza essa imersão nos sentimentos da cantora, né? Que daí, tipo, liga muito ali com o que o Gil falou da, da Clara Nunes. Ela traz esse projeto visual alinhado com quem ela é. Daí vocês pensam assim, ela é uma mulher negra, periférica de re religião de matriz africana. Então, tipo, ela tá no topo do, das minorias sociais, né? E tá aí uh, fazendo esse trabalho incrível. Então, escolhi ela porque eu fiquei apaixonado e vou deixar de indicação não uma, mas três músicas que eu acho que todo mundo precisa escutar, que é Rito de Passar, Céu Azul e Despedidas. Inclusive, Céu Azul, se não me engano, ela canta junto com Jalu e é assim, ó... Um dueto muito, muito, muito legal. E é por isso, gente. Por isso que eu escolhi ela. Acho que ela, ela vem crescer. Eu, é, na pandemia, ela vem... Enfim, ficou um pouco isolada, mas tá criando coisas novas. Então tem coisas novas dela saindo por agora. E eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer ela, sabe? O que, que vocês acham? Já conheciam? Já tinha visto falar? Não?
4: Eu conheci ela nesse trabalho também que tem a despedida, que tem oceano, que tem essas assim antes a, a, a parte funk dela, digamos assim, essa parte pré eu já tinha ouvido falar, mas eu não consumia, enfim, mas essa parte uhum. eu acho que o que mais me agradou, além da, da sonoridade é tipo o um projeto visual, assim que eleva o trabalho dela demais, 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 demais. meu Deus muito. do céu, muito, e eu não lembro qual foi a primeira música que eu vi, eu não lembro se foi um clipe estendido, que é tipo um mini filme, que junta três músicas, né
2: ela tem esse sim
4: que eu acho que é Renascente o nome, que junta três. E tem e tem aqui é com o jalu. Ai, que eles estão no meio do mato. Céu
2: Azul. Não é Céu Azul. Não é Céu Azul. É Onda, então. Onda, Onda, é Onda. E daí é com o Jalú e o Felipe Cordeiro. Isso, é. Enfim, ela tem essa Onda com uma parte do jalu e do Felipe Cordeiro, Céu Azul com o jalu. e Zonzeira com o Matheus Carrilho. E além disso, tem, que nem tu disse, ela também já foi indicada para prêmio Multishow de revelação, não chegou a ganhar, mas ela tem alguns clipes estendidos que é, sei lá, versões, enfim, só para streaming e tudo mais, mas muito interessante realmente.
4: Tem outra música que
2: eu gosto dela, não lembro agora. Eu acho que é Maria
4: Bonita, o nome. Ai, que é muito boa também. Ah, esse trabalho dela é assim, ó.
2: Uma re representatividade pura. E ela mesma diz que ela quer trazer isso, sabe? De representatividade do dia a dia dela. Nossa, incrivelmente representativo. Conhecendo agora a carreira, a trajetória, fiquei ainda mais apaixonada, assim.
4: É, eu tenho um medo dela não conseguir avançar ou ela sofrer muito, muitas podas daqui e dali por ter essa questão religiosa tão uh, aflorada no trabalho. Isso me preocupa talvez mais agora do que Clara Nunes na sua época, sabe?
2: Sim. Com certeza. Inclusive, ela tem uma fala em uma das entrevistas, ela participou nos alta, no Altas Horas e tal, mas não sei se o trecho que eu li foi dessa entrevista ou não, que ela diz assim que tipo assim, ela se tornou um bandista por agora, né? Ela diz que o Deus da periferia é evangélico. E a gente sabe que, realmente, ainda mais aqui no Brasil, que cada vez está mais forte e isso, e é um Brasil assim, católico, acho que é isso a maioria e ela traz muito forte no, no trabalho dela, realmente é um banda e tomara que ela consiga seguir. É, eu conheci ela do funk
1: também, pelo nome, aí quando o Fábio me mandou a música, assim, eu disse acho que eu conheço, mas o Fábio falou em outra vibe, eu disse, não, então não é a mesma pessoa. Eu achei tipo, até me confundi com, com vocês dois, eu disse, não, então é o Dil que tá trazendo, ou é o Fábio que vai trazer a Clara Nunes, porque tem uma coisa errada aí como é que a mesma pessoa não trouxe, né?
0: Vocês
2: se combinado? Achei muito bacana Bacana, a vibe. Sim, eu não conheço a carreira pré dela, a carreira pré dela, eu não conheço assim, de funk. Até quando eu peguei. Pois é, mas não de agora, assim, que tinha tido essa mudança de estilo e que era a mesma pessoa. Sim, eu até peguei, tipo, MC, tá? Porque, em geral, quem é MC. Né, tem uma carreira no funk, né? E Sim. daí eu fiquei, ué, né? Mas não, nossa, eu olhei de primeiro e amei.
1: Achei muito bonito, muito bem produzido o clipe que tu me mandou, né? O abre os Caminhos. Muito bacana a vibe dela. Não tive tempo de escutar outras coisas, assim, mas achei muito legal. Essa nova, nova fase dela e... Tomara que dê certo, né? Como o Dio falou, talvez ela enfrente muitas barreiras, principalmente no Brasil de hoje, né? E aí vem a crítica ao governo, né, Fábio? Tava esperando.
2: Não, né? enfim,
1: né? A gente não precisa falar mais nada. Espero que ela não enfrente tanta resistência aí que a gente mude. Vamos conscientizar, né? Ano de eleição. Mas achei bacana, assim, o trabalho dela. Vou, vou ir atrás pra conhecer mais um pouquinho.
3: Nossa, eu também. Não conhecia zero, assim. Zero é. A Clara Nunes, quando né, o Dil tava falando Eu fiquei pensando, meu, mas como é que eu... Né? Eu, só, eu só lembro do Clareia Não
1: sei o que, Clareia Sabe, da, da música lá do É sereia Só isso que eu lembro, entendeu? Eu disse, meu, mas a Clara Nunes não é só isso tá
2: ligado O que eu fiquei mais Impressionada agora fechando Porque tipo, a gente foi escolhendo, escolhendo escolhendo E tipo a gente não tinha Dia certo pra marcar o quão Próximos a gente escolheu Tanto as já falecidas quanto as novatas todas mulheres negras empoderadas com temas relevantes e a gente não combinou isso que fique claro para a audiência e a gente acabou escolhendo pessoas super próximas né tanto
1: nas novas quanto nas velhas a mesma faixa etária assim uma vibe até que parecida acho que nos ritmos nas letras também
2: hum, sim né e
1: podia ter trazido um, né, uma coisa mais diferente mas não né que engraçado que coisa né isso é um sinal do cosmos que a gente está alinhado
3: não, é a bolha. É que a gente vive na mesma bolha. <risos> e a gente escuta as mesmas coisas. E a gente tem a mesma referência. <risos> Tô brincando.
1: É, então... então.
4: Não é muito fora disso aí, não. Real, assim.
1: Mas foi bacana? Não, é bacana, sim, porque para quem está nos ouvindo, realmente a gente não combinou. E se tivesse combinado,
3: ia estar tá tudo bem também. Eu então, é. é sobre isso. Sai que problema vai Dá o um lacre final, Diogo Dá o um lacre final para gente se despedir desse episódio.
4: Não, eu acho, assim... Isso, isso tá fora do script total, mas eu queria trazer três indicações que a gente não vai falar sobre. É só pra soltar uns nomes, assim, caso pessoas queiram procurar mais coisas sobre mulheres, enfim, lá, lá, Eu preciso citar, um, Linda Quebrada, por motivos óbvios. Dois, aí... Essa não casa muito no que a gente falou, porque ela tem certo, certa notoriedade, certo conhecimento, assim, reconhecimento no país, etc. Que é a Gabi Amarantos... Mas eu acho que eu falta. Eu falo
2: da Gabi, eu disse, mas a Gabi pra mim é famosa, né? Outra que, tipo assim, ó, eu nem acompanhava muito, não era muito meu estilo. Daí me mandaram uma música, Vênus em Escorpião. Vênus em Escorpião com Neymar Grossi e é Urias. é maravilhosa! Apaixonante, fiquei viciada, mandei para todo mundo também, entendeu? Então acho importante ela ser citada, sim. Inclusive agora, até a atriz ela tá virando. Ela é tudo, ela faz o que ela quiser. Ela multi toda, artista, ela é... entendeu? É multi,
4: multifacetada. E a terceira, que daí eu acho que realmente quase ninguém vai conhecer, que é a Bia Ferreira. Ela já fez alguns especiais, alguns, foi, mas ela é do ela é, ela é, tipo assim, meio independente, assim, sabe? A música dela é um pouco mais ativista, no caso, assim. Ela é mais. Mais um rap, assim? Não é rap. É tipo, é como se fosse uma MPB, assim, mas é uma MPB de protesto, assim Onde ela fala, acho que a música mais conhecida dela é Cota Não É Esmola Eu que fiquei, eu acho na importante.
1: verdade, esperando ver se o Dio ia roubar e ia pegar a Amarantes, E daí eu ia pegar, vocês vão me, julgar, me criticar muito, mas eu queria pegar a Maria Gadu Porque eu acho que a Maria Gadu ainda assim não tem Por quê? todo o eu hype não julgar.
2: Eu não tenho que ela deveria
1: mas a questão é... ela não, merece eu me jogar porque é famosa já. Mas eu acho que ela merecia muito mais atenção. eu acho ela muito boa. Principalmente cantando em inglês, em
3: francês. Acho que foi que eu vi ela cantando. Mas eu não, eu não acho assim. Eu acho que se ela não tem mais palco é porque ela não quer. Eu acho que ela... Eu, é, eu, eu, pode ser. Pode ser. eu acho que ela se eletizou, tá?
2: Polêmica!
3: Eu acho que uma grande cantora que não tá em evidência e que ainda tá cantando é a Luciana Mello
2: ah, eu, é, eu acho que ela merecia mais palco nossa, sim
1: ela real, né? de repente ah, eu, tava cantando, porque eu nem vi mais nada assim dela nossa, mesma. eu é. acho
2: que muito tempo, realmente
1: outra que eu acho que podia ter um pouco
4: mais de, de destaque é a Negra Lee. Sim. nossa, também. eu
2: gostava muito uma época sim. desapareceu também hum. nossa, realmente olha a diversidade que a gente trouxe tanto de de cantoras que já passaram por aqui, e daí tem muitas outras cantoras que a gente não citou que ainda estão aqui com carreiras boas, consolidadas, de todos os estilos musicais, e olha as potências das novidades que nem mesmo nós, que nem a Verônica disse antes, talvez somos mais ou menos da mesma bolha, conhecíamos entre nós e são pessoas incríveis, e a MPB atual é formada demais por mulheres de várias minorias negras e LGBTs hoje, entendeu? Então, tipo, não precisamos ter nenhuma síndrome de nada, porque tem muita gente talentosa aqui que a gente deveria conhecer até antes de partir para fora, sabe? Então, acho que não devemos nada para ninguém realmente, e esse episódio é uma
3: baita de uma prova disso, sabe? Então deixem o seu recado, muito obrigada pela presença de vocês hoje nesse programa. Então, gente, deixar de novo mais um Feliz Dia da Mulher
1: para todas as mulheres, uh, que a gente possa cada vez mais conseguir que os nossos direitos sejam assegurados, que as coisas melhorem para nós e para todos. Espero que vocês curtam, tenham curtido o nosso podcast, acompanhem os outros episódios, vale muito a pena, gente, é muito bacana, muito legal. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, encerramento. Tchau, um beijão pra todo mundo.
4: E né, tem duas mulheres e dois homens nesse podcast. Eu e o Fábio, a gente deveria estar quieto e dar o lugar de fala para as duas mulheres que deveriam estar tendo toda a razão de falar aqui, né? Mas queria desejar também parabéns pelas mulheres, pela força, pela luta, pela guerra diária nesse país de merda. E é sobre isso. Vamos lá! E conta, gay. Bora.
2: Eu queria desejar também, então, obrigado por terem ouvido. Eu queria desejar um feliz Dia da Mulher. E para todo mundo se lembrar que dia, mulher, dia da Mulher é todo dia, né? E em vez de você dar flores, você pode apoiar uma... Eu escuto um podcast de uma mulher, entendeu? Você pode apoiar uma artista mulher. Você pode fazer N coisas, corrigir seu amiguinho na mesa de bar. Um beijo nosso, Adriana. A gente é muito talentoso
1: no
3: que a gente faz. Eu não sei o que a gente faz mas a gente é talentoso todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast em nosso Instagram, que é arroba tempestanapodcast deixe sua mensagem lá crítica, elogio e sugestão
0: gostou desse programa? bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2022 Procure pela hashtag durante esse mês de março Nas suas redes sociais E encontre muitos outros programas Promovendo mulheres no podcast A lista completa dos episódios Você encontra em opodcastdelas.com.br